0: of werken bij ICT.nl. Ik uh, wilde een kleine shout-out maken naar mijn eigen zusje. Ik ga jou zometeen voorstellen, Hint. En dan gaan we het erover hebben dat je nu in de Tweede Kamer werkt, maar hiervoor uh, gemeenteraadslid bent geweest in Utrecht. Cool, ja. En mijn zusje is nu kerstvers gemeenteraadslid in Stichtse Vecht. Oh, leuk. Soort lukt. van jullie buren? Destijd. Onze buren,
1: ja. ja, ja en
0: ja. wat ik wel grappig vind, is mijn zusje is wel. Uh, uh, ...wit en hoog opgeleid enzovoort... ...maar heeft wel een handicap. En is dus op die manier... Uh, ...ja, niet de eerste kandidaat... ...waar je aan denkt voor dat soort functies. En die heeft daar tijdens haar maiden speech... ...toen best wel een lans voor gebroken... Mm. ...dat ze zei... Um, ik, heb dan wel, uh, ...ik ben dan wel half afgekeurd... ...maar... ...ik kan in ieder geval alle stomme regeltjes nog snappen. Ik kan de moeilijke teksten lezen... ...ik kan de Het verschrikkelijke formulieren invullen... ...en... Ja, weet je, heb ik op die manier toch ook nog wel het privilege om hier nu te kunnen staan. Ja. Ondanks uh, dat ik andere uitdagingen geniet. En dan dat plaatje erbij van het verschil tussen equality en equity. zeg maar Wat in een podcast lastig te laten zien is, want we doen audio. Ja. Um, maar dat er mensen naar een wedstrijd proberen te kijken. De een is langer, de andere minder en nog eentje is best wel klein. En dat je dan drie dozen neer kunt zetten die... Dus ervoor zorgen dat iedereen op gelijke hoogte naar die wedstrijd kan kijken. Precies, ah, volgens ja, die haalt die. hem erbij. Ja. En ja, ik weet niet. Ik heb uh, tijdens de voorbereiding op het gesprek met jou... al wel een soort vibe gevoeld dat dat ook wel in jouw wheelhouse ligt. Dus ik...
1: Uh... Kan wel. <laughs> ja, misschien heb je goed je Google-werk gedaan. Dat, dat hoop ik. Ja.
0: Laten we daar eens achter gaan komen. Nou... Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Floris. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Hint Dekker Abdulaziz. Klopt. En zij is Tweede Kamerlid voor D66 met als portefeuilles of uh, specialisaties in ieder geval digitale overheid, inlichtingen en veiligheidsdiensten, binnenlandse zaken exclusief een paar details en identiteitsbewijzen en basisregistratie personen. Hint, hartelijk dank dat je in dat drukke leven van je uh, de tijd wil maken om hier bij ons aan te schuiven. Ja, leuk. Ik verheug me ontzettend op de inhoud, want we hebben echt een boel onderwerpen die we beet zouden kunnen pakken, zeker met zoveel portefeuilles. En mijn eerste vraag die bij me opreist is, hoe hou je dit in aan vol?
1: Oh ja, dat is wel lastig, uh, maar uh, je brengt focus aan. We hebben natuurlijk al gel het geluk dat wij met 24 uh, Kamerleden zijn, dus, uh, dus we kunnen wel wat verdelen. Mm -hmm. En uh, niet alles komt tegelijk. Uh, dus, uh, dus dat scheelt ook. Ik heb ook een, uh, een aantal medewerkers die uh, voor een deel ook voor mij een paar dossiers oppakken. En een stagiair die soms ook dingen oppakt. Mm -hmm. uh, en ik doe niet alles 200%. <laughs> ja.
0: ja, ik vind dat dat ook wel eens gezegd mag worden.
1: Ja, ik, dat kan gewoon niet. Mm. En uh, dat vind ik, daar had ik wel moeite mee altijd. Want ik wil alles tot de puntjes weten. Als nerd zijnde.
0: Ja, heel goed, ja. ja, ja. ja, ja ik had het bijna het, vergeten het, te vragen. Is nerd een belediging voor jou? Of denk je, nee. Nee, helemaal
1: niet. Echt niet. Nee, nee ik, ik ben natuurlijk uh, ingenieur van opleiding. En ik ben niet zo'n nerd als, als mijn man een nerd is. Want die programmeert ook. Ja, Zelfs, voor de hobby. Uh, het is, uh...
2: Zelfs voor de hobby. Ook. Zelfs voor de hobby. Zelfs. Ja,
1: echt. <laughs> voor zijn werk. en die,
2: die heeft een oorkonde. <laughs> nou,
1: maar uh, daar ben ik dan wel wat minder van. Maar ik uh, vond me wel uh, richting de nerd. Zeker.
0: Ben je dan ook, hè? Ik dacht voorheen, eerlijk is eerlijk, niks de nadelen van jou. Maar bij D66 en Digitale Zaken heel erg aan Kees Verhoeven. Of wie niet? Ook een paar keer aan tafel gezeten inmiddels oh, bij ons. Ja. En is het dan zo dat je in zijn voetsporen treedt? Of hoe moeten we dit omschrijven?
1: Ja, nou kijk, ik, wij doen digitale zaken met z'n tweeën. Okay, dus is... Lisa van Ginneke heeft het natuurlijk opgepakt na de verkiezingen. Mm -hmm. uh, die had het in haar eentje. En toen kwam ik naar de formatie. Uh, dus nadat wij een regering hadden, uh, schoven mensen door. En toen was ik aan de beurt. En ik heb ook als profiel digitale zaken. Uh, dus dan uh, zeiden ze, nou dan verdelen we de portefeuille zo. Dat jij uh, overheid krijgt en zij justi justitie krijgt. Mm -hmm. Uh, en zo uh, doen we dat. En uh, het zijn wel gro grote schoenen om te vullen. Kees Gehoeven. Uh, maar hij heeft wel uh, de commissie digitale zaken helpen inrichten. Ja. En dat, uh, dat helpt wel. Dat helpt uh, wel. Maar ik, ja, ik ben natuurlijk ja, iedereen is zichzelf. Ik ben niet Kees. Nee. nee.
0: Dat is ook okay, helemaal niet de bedoeling. Hij is
2: niet voor niks wat anders gaan doen. Maar dat is ook wel goed eigenlijk. Want als je wel precies zoals Kees zou zijn. Weet iedereen hoe ze jou aan moeten pakken. Nou, ja. oh, ik zat toch echt
0: voor de lijst van kamerleden te scrollen... dat er figuren zijn die daar meer dan twintig jaar in de kamer zitten. Dan denk ja, dat is ook, echt knap. Op, op ja. een andere manier, ja, oké, okay, dat is knap, dat pet je af. Maar zo één keer in de zoveel tijd de frisse wind... Kan toch ook niet heel verkeerd zijn?
1: Ja, ik, uh, de, zo, dat was mijn idee ook altijd, uh, ook vanuit de gemeenteraad. Van, nou, ja, ons, ja, de, de wens is natuurlijk de helft nieuw, is natuurlijk het meest ideaal, zodat je wat continu, continuïteit hebt. Ja. Maar wat ik ook gemerkt is: eigenlijk heb je de, het vak, het politieke vak is ook een vak. Mm -hmm. Heb je dat pas echt in de, in de gaten na één periode?
2: Ja, dat gebeurt. En als
1: je daarna al moet schuiven, is het wel jammer van die kennis. Dus wat continuïteit in de Kamer als geheel mm -hmm. is wel fijn. Ja, oké, okay, maar nou is... 20 jaar is wel lang.
2: Maar er is verschil tussen 8 en 12 jaar, zeg maar, en 20 jaar.
1: Ja, 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 ja zeker.
2: En, uh, weet je, ik, uh, even, ik wil geen politiek statement maken, maar het zou zeg maar, voor de maatschappij niet raar zijn als uh, onze premier uh, plaatsmaakt voor een ander, omdat hij er gewoon te lang zit.
1: Oh. Dat is wel heel erg.
2: Een uit. Nee, nee, maar dat is gewoon omdat de periode waarop die zit, zeg maar, nu... Um, je, je raakt wat vaster in je methodes en dat soort dingen. En het is gewoon prettig om af en toe een frisse wind te hebben. Zeker. Um, en er heeft de, de, het stuk, ik wil geen politiek statement maken, heeft er... He, uh, wilde ik mee zeggen dat ik geen statement wil maken of die goed is of niet... of dat ik het met hem eens ben of niet, maar gewoon... Op een gegeven moment wordt het tijd voor, voor vers bloed, zou ik maar zeggen.
1: Ja, in het algemeen is vernieuwing wel fijn aan beide kanten. Ja. Zowel aan de volksvertegenwoordiging als aan het bestuur. En uh, ik heb geen ervaring aan de andere kant. Ik ben ook geen wethouder geweest. Mm -hmm. ik, ben wel echt, ik heb wel passie voor, voor, de, voor de volksvertegenwoordiging. Uh, dus, maar daar is het, van. Je, je functioneert ook als team, als geheel is wel fijn om wel wat continuïteit te hebben. Wel, wel echt knap dat mensen dit werk 20 jaar
0: volhouden. Nou, ik zit dus even te spieken op mijn speakbriefje van alle kamerleden. Okay. En daar staat Kees, van daar sta je. Het duurt geen maand voordat deze man daar 9000 dagen heeft gezeten. Wauw. 9000 dagen kamerlid zijn. Dat is oprecht knap. Dat is 24,5 jaar, reken ik oh. net snel uit. Dat is
1: een lifetime.
0: Ja, vind ik ook. Heb je ja. bijna niks anders gedaan? We hebben
1: zelfs Kamerleden van 25 jaar.
0: <laughs> nou, Kees van der Slaa, die was ook die leeftijd toen die <laughs> begon.
1: Ja, ik vind, die... <laughs> ik vind dit desondanks knap en ook knap van het gezin van diegene.
2: Ja, nee, zoek ja. ik ze niet naar nou,
1: nou, um,
2: uh, Wilders zit daar vlakbij, uh, zie ik. Uh,
0: ja, Geert Wilders, die kan op, er ook wat van. 8800 dagen. Ja, En daarna komt Pieter omzicht en de rest mag je lekker zelf uit gaan zoeken. Daar ja, heb dat maakt ik al
1: een keer uit. Ja, <laughs> ook
0: 24 ja. jaar. Hilt op anzen ja. in die tijd. Ja. Kun jij voor de argeloze luisteraar, zoals ik trouwens ook, ik, ik geef dit toe, die niet super goed is ingevoerd in het politieke wezen van Nederland, uitleggen hoe jij jouw taak ziet als Tweede Kamerlid?
1: Ja, nou ja, ik heb geen bestuurskunde gedaan, dus dat helpt ook niet. Maar ik heb wel vier jaar raadslid natuurlijk. En ook nu de Kamer is bedoeld om um, voor meerdere taken. Mm. Het uh, vertegenwoordigen van het volk, dus volksvertegenwoordiging. Dat, dat, weet, dat weet iedereen volgens mij. Het controleren van het kabinet en uh, de medewetgevende taak. Dus drie taken heb je dan. Dat heb je in de, in de gemeenteraad ook een beetje, maar dan in kleinere schaal. En uh, je doet het eigenlijk alle drie als Kamerlid. En daarom heb je dan een onderwerp, dat pak je dan beet. En je kan uh, wetten maken dus. Uh, dus als ik een of amenderen, het recht om, uh, om wetten te wijzigen als, die voor, uh, als ze, als ze voorliggen... Mm -hmm. Um, maar bijvoorbeeld de controlerende taak is gewoon dat de begroting naar ons toe komt of de najaarsnota en de voorjaarsnota. We houden ons elkaar bezig uh, <laughs> en uh, dat je dan ook dan uh, de vragen stelt ja. en ook algemeen schriftelijke vragen stellen. Uh, want het lijkt alsof dan iedereen vragen stelt voor de ophef en voor de media, maar dat is uh, niet altijd zo. Soms is het wel zo, uh, maar uh, heel vaak is het is het of om een dossier op te bouwen, zodat je dat kunt terugpakken later... en een wet misschien van kan maken, of om dingen uitgezocht te krijgen. Want het kabinet is verplicht jou een antwoord te geven. Dat he, daar heb je recht op. Mm. Dus, dus als de buitenwereld een vraag stelt, is het anders dan als een Kamerlid een vraag stelt. Mm. En dus is het heel goed om vragen te stellen. Dus dat is je controlerende taak. En de volksvertegenwoordiging taak zie ik dan zelf... Invullend zeg maar is, ook er zijn, hè, in, 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 niet alleen maar in, in Den Haag zitten in, in het Kamergebouw. Dat is wel heel erg lastig. Dus wel op werkbezoek afspraken maken en voornamelijk openstaan voor gesprekken. En eh, eh, ja, daar komen we natuurlijk wel heel veel aanvragen om de mensen te spreken op de dossiers waar je mee bezig bent om input te krijgen.
0: Dus en dan dus zit je zo. opeens op dinsdagavond in een podcast vol met nerds. Ja,
1: maar dat is ook leuk. Ik bedoel, je moet ook, ja, dat zit niet formeel in onze takenpakket, maar je moet ook gewoon naar de buitenwereld ook, uh, ja, ook laten zien wat je doet en waar je mee bezig bent. Want anders kan men je ook niet vinden. Dus het is ook een wederzijdigheid, zeg maar.
0: Ja. ja. Een van jouw stokpaardjes is uh, dat van de social media. En dan uh, eigenlijk in algemene zin. En als ik jou zo bezig hoor over dat onderwerp, dan krijg ik het gevoel dat je het misschien vooral ook hebt over poortwachters op het internet.
1: Mm, kan je dat meer toelichten?
0: Ja, dus hè, social media die werken nu zo dat in uh, sommige gevallen niet uh, er leidbaar is uh, waarom we iets wel of niet zien. Hè. Je kunt ja. uh, op, op Facebook uh, hun algoritme moet je er maar op vertrouwen dat wat zij jou laten zien ook echt wat ja. jij wil zien. Ja. 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 En dat betekent dat de belofte die ooit is gedaan, dat noemden we toen Web 2.0, iedereen mocht posten maar iedereen mocht ook lezen. En daar zat een soort van democratische werking in. En misschien ja. nu eigenlijk... nou uh, ongeveer tien jaar later zeggen we even... dat eigenlijk Facebook gewoon weer terug aan de teugels is. Die bepalen uh, ja. wat jij kunt posten in de eerste plaats. Ja. En zij bepalen ook wat jij daarna te zien krijgt. Ja. En ja, ik vind dat een beetje net als de tv vroeger was. Um, ik noem dat een poortwachter. Iemand die eigenlijk bepaalt wat ik consumeer. Precies. En... We leven nu in een tijd waarin het heel erg voelt alsof we zelf kiezen wat we zien. Maar er ook steeds meer achter komen dat dat helemaal niet zo is.
1: Ja, ja daar ben ik al een tijdje achter, helaas. <lacht> <lacht> maar uh, ja, nou ik ergde me eraan op een gegeven moment. Het was een aantal jaar geleden al, uh, voordat ik politiek inging, dat Google zei we gaan onze zoekmachine verbeteren. Uh, want we gaan je alleen maar de resultaten laten zien... waar je op zoek naar was.
0: Ja, dat en is altijd al de bedoeling. Echt
1: vreselijk. Uh, en vreselijk. Maar ik was een onafhankelijke onderzoeker... Uh, dus wilde ik gewoon de waarheid vinden. Ah. En dus kon ik zoeken en dan vond ik weer hetzelfde ding. Dezelfde dingen. En dat vond ik dus eigenlijk een
0: verslechtering. Maar wat bedoel je met de waarheid? Want dat nou, is een beladenwoord.
1: Nou, niet de waarheid. Maar bijvoorbeeld als je iets zoekt. Bijvoorbeeld hè, hoeveel... Uh, nou ja, niet hoeveel, maar gewoon over uh, producten... of over uh, um, apparatuur zochten wij naar dingen. welke frequenties is dat in de telecom? Welke, welke apparatuur is daar in de wereld over een bepaalde ding? Huawei. Uh, ja, maar dat was voor wij nog. Cisco. Uh, zo oud ben ik wel, ja. Ja. Uh, dan uh, wilde je ook gewoon het volledige aanbod zien. Ja. En niet een aanbod die toegespitst op jou als consument. Ik. Dus je, als onderzoeker kon je daar al niks mee. En met social dat ze media. rekening
2: houden met, hé, hey, ze heeft eerder op dit gezocht. Dus ja, dan zal ze dus wel deze kant.
1: Deze ook willen. Ja. En dat was echt irritant, want je vond dan elke keer dezelfde dingen. En, en iemand anders vond dan iets anders. Mm -hmm. Maar en hetzelfde gevoel heb ik ook bij social media. Uh, dat zij dan uh, bepalen wat ik dan zie en wat ik dan niet te zien krijg. En inderdaad, het posten. Uh, is, ik ben no nooit geweigerd met een post. Want ik ben ook altijd voorzichtig uh, wat ik op social media zet. Uh, bepalen zij ook. En dat vind ik... Het idee van het internet was dus dat het van ons allemaal is en van ja, niemand is. Gek, hè? En dat is nu veel minder. En ik ben dan wel zo oud dat ik weet wat ons gevoel was toen het internet ja. kwam. En dat dit nu niet meer is wat onze bedoeling, of diegenen die net iets ouder zijn dan ik dan, uh, dat bedoeld hadden met het internet. Ja, ja. En dat democratisch gevoel van, nou, het internet gaat ons helpen, nou ja, weer transparanter te zijn en meer te weten, uh, dat wordt nu wel iets, ja, iets minder. En dat gevoel heb ik inderdaad, en ik heb het poortwachter niet, het als woord niet gebruikt, maar het is wel zo, zoals ik bedoel. De vraag is. Uh, is het wel een goed, goede zaak dat je dat in handen van een bedrijf of een persoon neerzet? Dat is natuurlijk het, de issue ook. Ja, het de is een
0: issue en, en het is een hele goede vraag. Maar tegelijkertijd is het antwoord daarop ook niet makkelijk gegeven. Zeker Eén uh, van de grootste problemen is natuurlijk dat al die bedrijven uit het buitenland komen. Dus zelfs als wij hier in Nederland gaan zeggen, nou weet je wat, laten we Google opbreken. Google Maps kan best een losse divisie zijn. Het is een buitenlandse onderneming, ja. daar hebben wij niks over te zeggen.
1: Daar nou, hebben
0: we niets um, over te zeggen, nee. En hoe, hoe kijk je naar bijvoorbeeld... Ik ben bijna moe van om het hierover te hebben... maar hè, Twitter is overgenomen. Elon Musk zegt gekker en gekkere dingen. Ja. Zelfs voorbij een grens waarvan ik denk... nou ja, nu is de, de grap er wel echt vanaf.
1: Ja, is het wel acceptabel zo, ja. En de, nou ja, hoe ik er eigenlijk naar kijk... is dat je um, onze publieke domein... Hè, de, de, de publieke discussie, zeg maar... als het is niet is niet meer offline. Het is nu alleen maar digitaal. Dus in digitaal gaan wij met elkaar... de publieke ruimte in, in gesprek met elkaar... Maar die, is heel, die gesprekken zijn heel gekleurd. Ik heb ook ooit een soort van een foto gezien... waar de bubbels van Twitter zaten. En ik zat... Ja, dat was een heel... Foto? Ja, iemand heeft een diagram gemaakt... met ja, ja. wat voor bubbels er waren. En dan uh, zag je dan... de, de, ja, de extreemrechtse bubbel was heel groot. En, <lacht> en, en uh, nog een klein bubbeltje waar ik dan in zat. Uh, en um, waardoor je dus elkaar... Op, ja, niet de etiketten van hoe je met elkaar in gesprek gaat... En of je elkaar überhaupt tegenkomt in deze publieke ruimte, um, is dan ja, niet, niet aanwezig. En uh, toen, toen Twitter overgenomen werd, toen Elon musk vroeg me af: van nou ja, in de handen van een bedrijf is één ding, maar in de handen van één persoon, dat op zijn minst niet zo voorspelbaar is. Nee, is wel een
2: dingetje. Maar hij is natuurlijk ook met een groep investeerders alleen, die hebben hem wel echt helemaal gewoon uh, om de voorfront laten staan. Nou, hij is ook direct... Ja, Ja, maar ik bedoel dat hij is ook... relatief ja. weinig is dus, dus niet op de beurs of zo. Hij is gewoon. Nee, een het meegemaar. is van de beurs afgehaald ja. omdat hij het heeft weten te kopen met een hoop geleend geld. Precies. Um, maar, ja, nou ja, oké. Okay. Ik vind dat daar te weinig controle heeft plaatsgevonden door de andere investeerders. Die hebben gezegd: Oké, okay, nou dan mag jij dat wel hebben doen. Er we
1: wel zeker geen due diligence gedaan. Nee. Ja. Maar ja.
2: Als je ziet wat hij nu aan het posten is, dan. Uh...
1: Ja, het, het ding is is Dat je eigenlijk gewoon niet echt weet uh, als je kijkt op je nieuwsfeed, uh, of het wel um, uh, of het al invloed heeft gehad of niet. Weet je, ik zie wel ineens wel meer Amerikaanse nieuws dan eerder. Heeft het dan hiermee te maken of niet? Ik weet het gewoon.
0: Ja, misschien is het dan in je gevoel. Zou
2: kunnen.
1: Ja, en dat kan ook. Misschien heb ik te veel mensen geblokt. Dat kan, dat kan ook. Dat kan ook. Ik, ik, ook gewoon zijn dat ik heb de beste man ook geblokt. dat het ineens opvalt. Dat kan ook dus, als
2: je. Um, want ik ben aan het kijken met naar een nieuwe fiets of een nieuwe auto. En dan zie je ze ineens en ook vaker. dingen,
1: ja. ja. Dus, dus, maar je weet, de het invloed daarvan zie je eigenlijk pas later. Mm. Uh, en langdurig. Um, nee, ik vind wel dat we ons mo mogen afvragen. Ook als overheid zijnde of als land zijnde. Of als landen zijnde of, of Europa. Dat we dan de publieke discussie en publieke uh, domein zeg maar op het internet. Of dat nog wel publiek is. Want het is nu heel erg in de handen van een paar mensen. En dan moeten we daar niet met z'n allen iets aan doen. Waarop ze minst over nadenken.
0: Ik heb uh, het gevoel dat we dat uh, vanuit Nederland niet voor elkaar krijgen... maar dat de EU nu met de Digital Services Act... en de Digital Markets Act en zo nog meer. Ja. Um, ik heb ze niet helemaal gelezen... maar ik word wel blij van een aantal dingen die ik hoor. Is dit ook iets waar jij je mee bezig gaat?
1: Jazeker. En ik word, wel, ik word ook blij van een aantal dingen die ik hoor... maar ik... We hebben nog niet gezien wat het resultaat is. Ze zijn uh, net van kracht geworden. Volgens mij per 1 december of ergens in november. In ieder geval op een gegeven moment kwam het in een wat ja, En ze van nou, nu zijn ze van kracht. En op zich de dingen die daar staan, die onderschrijf ik volledig. Want hè, ze proberen in de Market Act inderdaad bedrijven te splitsen. en de Service Act de verantwoordelijkheid van... Uh, gevaarlijke dingen op het internet... of illegale dingen, of oproepen tot geweld. Uh, dat, dat de social media bedrijven... ook hun verantwoordelijkheid mogen nemen. Ook over de algoritme daarvan. Uh, ook de kinderen. Uh, allemaal goede dingen. Ik, we hebben natuurlijk nog niet gezien... wat de effecten daarvan zijn. Maar als dat zou werken, dan top.
0: Heb je zo uh, uit je hoofd... een aantal van de regeltjes... paraat die in de... beide wetten te vinden zijn...
1: Nou, uh, er was een Alinea van de Digital Service Act die ik recentelijk nog uh, heb opgezocht. Of mijn medewerker heeft dat opgezocht. En die was wel goed. Maar die, ja, die zag op de algoritme volgens mij van de social media en de transparantie daarvan. En de beïnvloeding van kinderen op uh, social media. Ja. Um, nou, die twee dingen heb ik er in ieder geval van, van opgepakt. Ja, niet opgepakt, maar dat dacht ik van nou, daar staan wel goede dingen in die wij ook onderschrijven. En dan, want toevallig was ik ermee bezig, ik dacht van nou, oh, ik wil een motie in die kant op, zo. Ja, maar dit is al geregeld. Mm -hmm. okay, nou, dus vandaar. Maar ik weet de rest niet uit mijn hoofd.
0: Nee, kijk, we zitten nu ook in een soort van uh, uh, overgangsperiode. Het duurt uiteindelijk nog tot uh, 2024 voordat al die wetten niet alleen zijn ingevoerd, maar ook volledig mm -hmm. van kracht. Hè? Ja. De Digital Markets Act is er bijvoorbeeld nu een heel belangrijk punt waarop we als EU eerst gaan bepalen welke partijen hieronder gaan vallen. Oh, ja. Er staan nu wel regels en de wet uh, die is er ook wel. Maar we weten nog niet op wie we dat gaan toepassen. En nou ja waarschijnlijk weten heel veel mensen dat stiekem lang wel. Maar <laughs> dat ja. moet nog worden besloten. Nee, maar je moet officieel je due diligence door. Wat, wat ik echt een extreem spannend fenomeen vind... zeker in die Digital Markets Act... is dat die uh, vereist dat de bedrijven die hiervoor in aanmerking komen... dus hè, die moeten zo en zo groot zijn... en uh, zo en zo onvermijdelijk enzovoort... ook onderling... Uh, bepaalde diensten moeten uitwisselen. Dus ik moet straks... als ik uh, WhatsApp gebruik... jouw... terwijl jij Signal gebruikt... Oh ja, de een intro, berichtje kunnen Ja, De
1: interoperabiliteit.
0: Ja, dat is een ja. mooi Europees woord. Ja, heel mooi woord. Interrob ja, ook wel Echt operatiek. een uh,
1: telecomwoord ook wel.
0: En ik... Heb dus als nerd oprecht moeite om me voor te stellen hoe dat moet kunnen. Want het is, het is een heel mooi ideaal. idee. Ik kan straks gewoon kiezen wat ik de fijnste app Precies. vind. En dan kan ik met iedereen praten. Ja. Doe dit ook maar voor iMessage. Doe het maar voor ja. uh, Facebook Messenger. Doe het maar gewoon gelijk voor alles. Heel graag. Ik ben er heel erg blij mee. Ja. Alleen.
1: Hoe werkt het dan
0: straks? Exact.
1: Nou ja, ik, hm. ik denk dat het wel kan. Want vroeger hadden we natuurlijk. Ja, oma vertelt. Vroeger hadden we de SMS. Ja. En dat vertelde dat dat werkte toch ook bij iedereen. Dat
0: hebben we nog steeds hè? Ja, dat
1: hebben we, oh ja. <laughs> ja. ik heb tegenwoordig een iPhone. Ja, die, bij ons bij mij heet het iMessage. Uh, maar goed, uh, dus dat, maar dit werkte in principe dus ook. Um, ik denk dat dat wer, dat dat interoper, ba, 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 okay,
0: interoperabiliteit. Dat, ja. ja,
1: de minister was die kon het veel beter uitspreken, maar Verder er niemand. Uh, ik denk met standaardisatie kom je een heel eind. Uh, als je standaarden afspreekt hoe je in de techniek met elkaar communiceert. Ja, ik kom heel erg uit de telecom, zoals je ziet. Ja,
0: maar wil je dat overheden die standaarden bepalen? Of moet de markt eigenlijk?
2: Nee, maar een overheid kan wel heel goed uh, um, afdwingen dat er bepaalde. Uh, dat er met een standaard welke, hoe, die, hoe, die raak, hoe die raakvlakken moeten zijn. Dus dat ze allemaal via een bepaald een bepaal type API... een bepaald soort bericht gaan uitwisselen. Zo werkt bijvoorbeeld voor identiteitssystemen... gebruikt bijvoorbeeld heel veel SAML. Er is SAML? SAML, ja, dat is, dat is gewoon een, een open standaard. SAML 2.0 in dit geval. En die, daarin zijn alle berichtelementen uh, al gespecificeerd. En overheden hebben gezegd... hé, hey, dat is cool, die bestaat al. Hoef het niet zelf af te spreken. We spreken gewoon met z'n allen af. We pakken degene die al bestaat. Ja. Zo heb je dus ook messaging... Um, uh, Framework, zullen we maar zeggen. En als overheid kan je, tegen, kan je zeggen: Oké, okay, nou er zijn er bijvoorbeeld vijf of zes, dat zijn de algemene standaarden. Je moet aan een van deze twee voldoen. Ja. Weet je, en dan kan het zijn dat dat het dus niet de jouw wordt die je nu hebt, maar de kans is heel groot dat je er al aan voldoet.
1: Ik denk ook wel dat er wel echt best wel een taak is voor de overheid bij de standaardisatie. Je ziet het ook wel, er zijn van die standa standaardisatieorganisaties, dat is meestal overheid en markt, allebei. Mm -hmm. En wetenschap, zeg maar, zodat je gewoon bijvoorbeeld. Ja, we hebben ooit de gsm uitgevonden um, dat is ook een standaard dat is gewoon een afspraak maar je ziet tegelijkertijd die worsteling met die opladers um, nou ja, ja. daar hebben we lang over gedaan oh, maar
2: in, in Europa is het op zich heel makkelijk um, we hebben uh, de Etsy
1: yeah.
2: de European Telecommunication Standards precies, Institute.
1: alles komt daarvan
2: en um, uh, ik, ik heb met een stuk of 32 van hun standaarden mogen werken tot nu toe, dus ik ken er wel een hoop yeah. um, die zijn ontzettend goed ook in het Um, dus eigenlijk in het omschrijven van het koppervlak en waar moet het allemaal aan voldoen, zonder heel specifiek te gaan. Dus zonder te zeggen, oké, okay, maar in dit veldje moet je per se 64 karakters van dit en dit type. Nee, oh, dit is het veld. Daarin staat je, staat je user ID bewijs van. Ja, het zie je. Zeg maar met elkaar uh, heel uit. heel lang bezig
1: hoe, hoe ze. En ze doen, ze doen ook dingen goed. Ja. En overheden bemoeien heel vaak met standaardisatie. Hè? Bijvoorbeeld, vroeger had je een nummerbeleid, dat was echt wel een overheid-ding. Ja. Dus welk nummer, hoe bel je elkaar en dat soort dingen? Ja.
2: En daarnaast heb je nog uh, de, de ISO.
1: Ja. Oh ja, de ISO-standaarden. Ja. Ja. Dat is niet zo communicatieachtig. Nee, maar wel. dat is
2: wel de International ja. Organization for Standardization. Ja. Dus uh, die heb je ook nog. En dan de Europese variant, of de een beetje meer Nederlandse varianten noemen we dan de NEN.
1: Oh, de NEN, ja. Dat is ook een standaard. Hmm. Ja. Maar dat is wel iets met veiligheid volgens mij.
2: Ja, maar dus er zijn, ja, de, er, zijn. De, er zijn wel wat instituten. Meestal
1: is het sector en overheid. Ja.
2: Kijk, en het ik fijne van zitten. deze drie die ik net even heb genoemd, zeg maar, is dat er ook al een heel framework is over hoe moet je dit auditeren. Ja. Uh, aan welke regels moeten die, die auditeurs voldoen en ho hoe kunnen we die dan weer, zeg maar, um, besteren. En, en dat is Europees breed eigenlijk al geregeld. Dus ja, het klinkt allemaal heel moeilijk van, oh we moeten dit standaardiseren. maar er zijn al partijen die dit heel goed kunnen. Uh, die zijn al, uh, die werken al samen, die hebben al... Uh, meetings per jaar, weet ik veel wat. Uh, nu in Europa willen we graag iets met wallets gaan doen. Daar zit Etsy ook middenin. Ja. Um, zo zijn er heel veel dingen. En dus zo'n standaardisatie over... hoe kunnen we uh, zeg maar mobile messaging... Uh, uh, goed met elkaar regelen? Dat, dat is te doen. Oké, okay, het is niet makkelijk. Maar het is te doen.
1: Ja, ik denk het ook wel. En ik denk ook dat het uiteindelijk... Ook in het belang van ons allemaal dat je dit ook kunt doen en dat je niet vast zit aan WhatsApp. Want ja. ik ken ook heel veel mensen die toen WhatsApp uh, overgenomen is door Facebook, die, zo, die zoiets hadden van nou, ik doe het niet meer. Ik ga van WhatsApp ja, af. Ja. En dus uit verschillende WhatsApp groepjes.
0: Ik ken die personen en ik vind ze heel vervelend. Je, je
2: bent zelf ik ook net telegram. Ja,
1: nee, ik, ben, ik zit overal op, omdat ik ook in de politiek zit. Denk ik denk van, ik moet overal op zitten, zodat mensen mij kunnen vinden en zodat ik mensen ook vind. Maar ik vind mensen niet vervelend dat, dat ze uit principes van, van, uh, niet van Facebook, maar ook van WhatsApp en Facebook afgaan.
2: Geen metadiensten meer gebruiken.
1: Maar, wel, maar het probleem is, ik ben diegene wel kwijtgeraakt, ja, omdat precies. die niet in de appgroep zit.
2: Dat is ja. toch vervelend?
1: Dat is jammer voor haar.
2: Ja, maar daarom heb je die interoperabiliteit nodig.
0: Oh, ik zal geen namen noemen, maar ik ken dus een persoon die ik nu wel specifiek in gedachten heb. En er is gewoon met dit mens geen groepje te vormen. Want.
1: Nee, je moet sms'en.
0: Het groepje wat ik zou willen hebben, dat heeft ook weer de andere apps die deze persoon heeft weer niet. Dus het is. Nou, die interoperabiliteit die is daar wel een mooie oplossing voor, hoop ik. En hoop ik ook. Het enige nadeel dat ik tijdens een boswandeling heb kunnen verzinnen, oh, okay. is dat. Je nu met WhatsApp... Kijk, nu kies je WhatsApp omdat iedereen daar zit. Ja. Punt. En niet omdat het zo'n fijne app is. Sterker nog, ik heb er best wel een hekel aan... dat ik een extra dure iPhone moet kopen elk jaar... omdat die WhatsApp-cash uh, gewoon steeds groter wordt. Ik heb nu denk ik nou uh, tientallen gigabytes oh. aan uh, WhatsApp-ruimte op mijn telefoon staan. Oh. Dan kun je zeggen, randal, je kunt ook wat oude dingen weggooien. Nee. Ja, je
1: kan ook wat kan oude niet. dingen nee, weggooien. Nee.
0: nee, nee <laughs> Weet je hoeveel nee, energie dat Nee. Nee. Ik ben een digitale hoorder. Ik krijg dat niet over mijn hart. Nee. Ik heb maar je ook...
1: kunt het ook in de cloud doen, hè?
0: Ja, maar dat is een backup. Dat is niet oh, ja, een offloading. Is... Oh, ja. dus het is niet zo dat je daar kunt stallen en dan weer oh. terugtrekken onder maand, zeg maar.
1: Ik heb al heel lang dezelfde telefoon
0: dat is ook een manier om hiermee om te gaan. Maar wat ik dus heel ja, gek idee vind... is nu heeft WhatsApp daar op één manier wel voordeel van. En dat is dat ze ontzettend veel metadata hebben... over het gedrag van die gebruikers en wie ik praat met die. Stel nou dat ik straks op Signal zit... en ik denk ik heb WhatsApp niet meer nodig... want ik kan met iedereen praten. Heel fijn. Maar nu kan opeens WhatsApp nog steeds zien met wie ik praat... en dat ook zien van een heleboel van die Signal gebruikers. Want ze zien waar het heen gaat. Het is dan wel end-to-end -end encrypted. Oh. Bedoelt... Nu zijn er opeens twee platformen op de hoogte van het feit dat ik met Pietje Puck aan het praten
1: ben. Je, je denkt dat als we, als we de boel gaan standaardiseren, dat WhatsApp en Signal van elkaar kunnen zien met wie wij
2: ja, nou, spreken. Zeker. Dat, dat Denk je dat dat gevolg uh, is? Maar in ieder geval cross-platform. Dus als je van Signal ja. naar Telegram gaat praten,
1: ja, dan weet, dan je weet, dat het naar dan
2: weet Signal, hey, er gaan nu communicatie naar Telegram. Ja. Dus Signal, maar niet weet met wie. dat ik met Floris praat, nou, dat zit wel in je metadata. Anders weten, ja anders ja. weet de ontvanger natuurlijk nooit waar het heen moet. Een zender en een ontvanger zijn onderdeel van het bericht. Oh ja. Ja, ik zeg nu niet, maak je ik dingen ingewikkeld. Niet, trek die wet maar in en dit ja, is, nou,
1: Dat uh, kan ook niet, hè? <laughs>
2: nee, 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 Maar dus dat mag ik wel zeggen dat is, dat is in principe metadata en dan kan het ja. bericht zelf versleuteld zijn.
1: Ik weet wat metadata. is. moest het uitleggen aan de minister.
0: Dat was heel. Goed. Oh,
2: dat was een pittig moment.
1: Zo en dat was bij een granswetwijziging, ja. Kan je vertellen? Het is voor de eeuwigheid ja, opgeslagen op en heel goed
2: in. uit je woorden. Ik heb daar gewoon vertrouwen in.
1: Ja, maar ze, maar ze was niet overtuigd. Dus het zit niet in de grondwet Maar dat is een ander onder. Mm. Ja, jammer. Hè? Mm, 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 ja. Mm, mm, mm. Maar.
2: Nou ja, het is goed. ja ik vind ik, het wel. Ik,
1: ja, ik vind dat je gelijk hebt dat wij misschien niet moeten willen dat, dat alle bedrijven alle metadata uh, zien. Daarom wou ik de grondwet wijzigen. Hè? Ja,
2: uh,
1: ja. Even. Uh, dus even de. Ja, ja uh -huh.
2: hierop. Hatsflats. Ja, dit was uh, uh, eronder. Dat, klaar. Uh,
1: nee. <laughs> het, is, het is een heel geweldig mooi artikel. En het was. Uh, de, de geheim, hoe heet het? Briefgeheim. briefgeheim. Maar dan digitaal.
0: Ja, Toen zei
1: ik tegen de, uh, de, de minister... we moeten de metadata ook meenemen... in dat briefgeheim. Ja. Nee, dat was niet, uh, dat was niet zo privacygevoelig.
0: Kan ik nog dat... op je stemmen? Of is het nu te laat?
1: <laughs> je kan de volgende keer <laughs> op mijn stem. Maar goed. Dat is wel heel jammer. Oh, het, wel... het zit niet in de grondwetwijziging nu... Mm. met het digitale briefgeheim... Uh, maar ik hoop dat de Eerste Kamer... Nee, de Eerste Kamer heeft het ook niet uh, kunnen... Maar ja, misschien ooit weer.
2: Eigenlijk kunnen bevatten, dat is eigenlijk wat je moet zeggen.
1: Ja, maar de, de, het zit in de handelingen... dat ik daar iets van vind. Dus het is onderdeel van de wet. Maar het is niet een ding.
0: Ja, ja maar het is ook wel iets dat de regering... de afgelopen jaren uh, steeds vaker is gaan roepen. Juist uh, willen tornen aan encryptie. En als jij wil tornen aan encryptie... wat het domst idee aller tijden is, mijn woorden... dan... Uh, kun je dat briefgeheim eigenlijk ook wel vergeten. En
1: je moet niet tornen aan
0: encryptie. Nee, je kunt niet zeggen, ik wil uh, encryptie verboden maken... Ja. en IP-adressen afschaffen... om vervolgens wel voor briefgeheim te zijn op internet.
1: Maar een briefgeheim zit niet in dingen
0: staan in nogal haaks antwoord. op elkaar.
1: Dus, uh... Ook een
0: heel dom idee. <laughs> Floris, laat mij net het ena domste idee zien Wat is dit dan? Tijden. Dat is een Apple-muis. Die een Apple -muis. Kun je opladen door een stekker onderin die muis te steken... Waardoor de muis op dat moment
2: onbruikbaar is. Het fijne is natuurlijk dat je, dat je USB-apparaten, wat het is, een naam zelf kunt geven. Dus deze heet domstladende muis ooit. <laughs> ja. nee, je hebt een mooi uh,
0: bruggetje geslagen naar het na domste uh, idee aller tijden. Ja, nou? Ik ben het jou eens. Dat al. is die muis. Oh, ja. Ja. Het
2: domste idee is
0: encryptie afschaffen. Ja, nee, en en en
2: encryptie afschaffen. Jammer, Kijk, het is natuurlijk heel aantrekkelijk... Uh, als overheid, of laat ik zeggen eerder als inlichtingendienst of opsporingsdienst. Om, uh, uh, om te zeggen, ja, maar we willen, graag, we willen graag die berichtgeving kunnen lezen. Tuurlijk is dat heel aantrekkelijk. Maar de nadelen zijn wel echt heftig. Ja. Ook voor de inlichtingen en opsporingsdienst zelf. Dus ja. Ik ga even een spoiler doen, want aan het eind van
0: deze aflevering ga ik... Uh... Een of twee afleveringen van de Bits of Freedom podcast tippen en het is een beetje vals spelen, want ik help die podcast maken ah, oké. en dat betekent en ik dat heb ik niet geluisterd heb, dus oh, je hebt nog kans. Ja. Er zijn er steeds meer en ik zit dus bij al die opnames, dus ik krijg dat vanzelf mee. En dat is wel een cadeautje voor mij, omdat ik dan ja, toch soms flink aan denken wordt gezet en ik kan ook gewoon gaan zitten denken, want ik zit gewoon te luisteren naar een gesprek waar ja. ik eh, ja, over encryptie
1: gesproken we hebben als Commissie digitale zaken om een ja dat is heel technisch een schriftelijk overleg gevraagd over het mogelijke uh, verzwakking van encryptie ja. voor het opsporen van uh, kinderporno mm -hmm. en daar hebben wij vandaag heeft mijn collega een uh, twee minuten debat aangekondigd mm. over dit onderwerp okay. uh, dus wordt binnenkort uh, gepland en ik hoop dat zij een heel leuk voorstel hierover heeft want wij maken ons echt druk over het mogelijk verzwakken van encryptie.
0: Er zat ook in die podcast waar ik net op doelde... een hele slinkse paradox die je snel over het hoofd ziet. Namelijk dat als jij de slachtoffer bent van uh, dergelijke zaken... de ironie natuurlijk ten top is dat jij dan vervolgens... niet meer met hulpverleners versleuteld mag communiceren. Die communicatie moet dus ook openbaar zijn. Oh. Dus je bent slachtoffer... Daar wil je over communiceren met hulpverleners. Maar dat durf je niet, want die communicatie is ook niet versleuteld. Dat is toch paradoxaal als de pest? Ja. Je bent dus om jou te beschermen. compleet naakt ten opzichte van uh, zowel de hulpverleners als uh, politie- en veiligheidsdiensten. Ik ja. vind het echt een krankzinnig idee.
1: En daarom moet je ook niet tornen aan encryptie. Nee, gewoon
0: nee. Nee. niet doen. Maar ja. dat, dan een beetje een saaie
2: podcast, als we het alleen maar met elkaar eens zijn. Nou ja, maar, ja. Ik, ik, okay, maar ik zou... Ik zou, ik nee, zou in, misschien
1: de VVD nodig. Volgende.
2: Ik kan in het verlengde van wat je net zegt uh, een, een voorbeeld geven. Um, als je als kind de kindertelefoon nodig hebt. Uh, laat het alsjeblieft hopen voor niet, maar het is gewoon nodig. Um, dan wil je ook niet eerst inloggen.
1: Nee, je moet gewoon bellen.
2: Maar je mag ook chatten. Je kan ook gewoon chatten met ze. oh
1: ja, Anoniem.
2: Anoniem. Weet je, en, um, maar um, als je een volgende keer weer contact opneemt... dan is het wel fijn als ze weten wie je bent. Maar daarvoor hebben ze een systeem bedacht... zodat je niet hoeft in te loggen, maar toch oh ja. een soort van semi dossiertje kunnen opbouwen. Super anoniem. Wauw. En ja, en, maar dat hoofdbrekend natuurlijk. Ja. Dus je hebt het niet altijd nodig. Je hebt niet altijd nodig dat je weet wie het is. En dat je um, uh, onbeveiligd moet communiceren. communiceren. Maar Floris, kinderporno... Wil je dat dan niet oplossen? Ja, natuurlijk wil ik dat oplossen. Maar dan moeten we een andere manier verzinnen om het op te lossen. Hè, misschien kunnen we achterhalen wie de sleutel heeft uitgegeven... waarmee het is versleuteld. Daar kan je ook een heel eind mee komen.
1: Ja, ik denk ook wel, als je encryptie verzwakt... Hè, dan maak je alle communicatie kwetsbaar. Ja. En ik ja, denk dat... dat een crimineel altijd de manier vindt... om de dingen te doen die ze willen doen.
2: Nou ja, zoals Rand al net aangeeft. Hè, heel zwart-wit gezegd. Uh, als je encryptie onmogelijk maakt, wordt alles openbaar.
1: Ja. Maar zo staat het volgens mij niet zo in het nee, voorstel. Het nee. staat heel subtiel. Maar we hebben er doorheen kunnen kijken. En we dachten: van, Nou, hier moeten we echt wel iets van vinden. Want onze collega's van de andere commissie die, ja, die hadden het niet in de gaten.
2: Nou ja, uh, ja oké. Okay. Um, ik, ik kan nu over de sleep net beginnen. Maar laten we dat niet doen. Ik iets te veel blikken open die, uh, waar rottende geuren in zitten.
0: Hey, uh, wij schuurden langs uh, kinderen, maar op een nare manier. En uh, een van de stokpaardjes waar ik jou over hoor... is dat je eigenlijk het gebruik van algoritmes... voor kinderen zou moeten willen inperken... Kun um, je uitleggen waarom dat zo belangrijk ja,
1: is? Ja, nou dat is vanuit, meer vanuit social media gezien. Hè? Uh, vanuit, uh, ja, om specifiek te, zien, te zeggen, TikTok. En de algoritme van TikTok, de aanbevelingsalgoritme... is heel verslavend. Het werkt zo goed dat je eigenlijk... Ja, het doel natuurlijk van al die algoritmes op social media... is jou zo lang mogelijk op een platform houden.
0: Engagement.
1: Ja, engagement. En dat geldt natuurlijk ook voor volwassenen. Maar voor kinderen zijn wel nog gevoeliger hiervoor... En TikTok is populair bij kinderen. Ja. En de algoritme van TikTok werkt schijnbaar nog veel beter dan anderen. Ik zit niet op TikTok.
0: Ik ook niet. Ik wel.
1: Ja, Maar het, het schijnt uh, echt nee, dat zijn... je darkest... TikTok is
2: schrikkelijk goed in het in kaart brengen van jouw persoon. Ja. Um, daarnaast is TikTok fucking verslavend. Skeel
1: Kijk, dat je maar, je dat ook is echt een volwassen man. Niet waar rabbit
2: holes in, toch? Nee, dat komt omdat... Um, uh, van origine waren die filmpjes 30 seconden of zo. Ik weet niet precies hoe lang. Uh, en nu kan je echt tot 12 minuten of zo. Oh. Uh, maar ze, ze hebben me heel goed uitgezocht... Um, hoe het zit met je dopamine hits. En daarop werkt het perfect. Ja. Want het is audio, het is video. Dus je hebt goede input. Ja. Het grijpt je heel snel. Er zit een muziekje onder. Het zijn bewegende beelden. Precies. En op het moment dat je hem zat bent... swipe je gewoon naar de volgende. Ja. En er is altijd een nieuwe.
1: Het is echt een, een gokmachine effect. En dat hebben we ik natuurlijk heb op Insta klanken. natuurlijk ook. Uh, maar op Insta kan ik wel uh, vrij makkelijk stoppen. Omdat ik uh, na drie berichten al zie dat het reclame is. En dan zet ik het gewoon uit. Ja. En ik ben 41. Dus dat valt ook wel mee. qua. Hè? Je denkt hè, je, dat je iets kan hè, als persoon. Ja, maar ik heb, verkeerd, <laughs> ik heb dus geen TikTok. Nee. Ik heb nee. geen TikTok.
0: Nee, ik ook niet. Maar
1: uh, ik vind. Wat ik gehoord of wat ik gelezen heb. Is het. Ook in andere landen, zoals China, een aangepaste variant heeft van de app ja, voor, kind. uh, voor kinderen ja. waar ze niet meer dan 40 minuten per dag erop en dan sluit hij gewoon, hè, dan doet hij het gewoon niet meer. En daar, waar ze ook alleen verantwoorde dingen aanbevelen, zoals wetenschap en gezond eten en geen snoep en andere dingen.
0: Andere paradox, wie bepaalt dat wie bepaalt wat? Nou, okay, maar dan maar...
1: toch? Het is in ieder geval blijkbaar mogelijk om een aangepaste variant te doen. Dat is een optie voor kinderen. Dat is een optie. Een andere optie is: zet dat algoritme gewoon uit voor kinderen. Want die kinderen zijn te gewoon verslaafd. Die zijn al verslaafd. Ik was ooit ook gewoon verslaafd op Facebook. of weet ik veel. Wat hadden we daarvoor? Uh,
0: ja, <laughs> ik wil terug naar Hive. Ja. Nee, Volgens
1: mij hadden die niet een hele zware algoritme en toch zat iedereen. Nee, daar had je op. gewoon
0: vrienden? Precies. kun je op elkaar's pagina kijken? Ja. Ah, joh, er stond een dansende banaan. de MySpace. Ja.
1: En, oh, ja, oh, dat is wel heel lang geleden. Maar vroeger hadden we... <lacht> af, aan, het begin, ja. Ja, aan het begin van Facebook... Ha, had hij ook geen algoritme nog? Of niet een hele zware... aanbevelingsalgoritme? nu ja, is zo
2: geavanceerd, ja. Ja, ze ja, noemen dat
0: en, nu de timeline daarvoor. Zie je de
1: term, ja. had, kon je je vrienden zien... en dan kon ze allemaal zien. Op een gegeven moment werd het aangepast... waardoor ik sommige mensen nooit meer zag... en sommige mensen altijd zag.
2: Ja, ik, en, dat ik was
1: toen ook gewoon verslaafd. Toen het er niet
2: was. Ik heb, dan, ik heb Twitter en TikTok. En het opvallende van TikTok vind ik wel dat... In principe, iedereen die ik volg, kan ik op een dag tegenkomen.
1: Ah, kijk, ja, dat is toch wel anders. Blijkbaar volg je alleen maar leuke mensen.
2: Um, nou, TikTok is wel, zeg maar, uh, wat ik noem mijn Sunday-account. Oh, ja. Dus daar, daar, weet je, daar ga ik niet alleen maar uh, politiek geëngageerd zitten doen. Nee. Nee, dat moet ik gewoon een beetje lol hebben. Ja. Um, waar ik bij, bij Twitter... Um, ik heb niet zo'n heel nieuw account. Uh, niet zo'n heel oud account. Ik heb best een nieuw account. Um, kunnen we kunnen het na de uitzending wel over hebben waarom. Um, maar... De, daar zat ik kijken van, hé, maar ik heb toch andere mensen die ik ook volg. waarom zie ik die nooit meer? Ja. Die zijn gewoon uit mijn algoritme gevallen. Ja,
1: en, en in een Twitter kan je dus kiezen voor een uh, chronologische algoritme of een uh, aanbevelingsalgoritme. Kan dat nog? Ja. Ja, maar dat sterretje kon je dan... Ja. ja en ja, maar ik, en dan ik heb, je heb dus het wel eens gehoord. Elke
2: keer dat je hem opstart moet je dat opnieuw doen. Ja. Want bij mij vliegt hij gewoon elke Trit. keer weer uit. Ja. En ik vind Twitter dan opeens
0: heel saai. Ik dacht altijd dat ik dit wilde, hè, dat er niet voor mij werd nagedacht. Maar dan zit ik wel alleen maar berichten te lezen die me helemaal niks interesseren.
1: Ja, of alleen de comments.
0: Oh, de, de Comments sorry. moet je nooit lezen. Dat is echt een heel slecht. Ja,
1: idee. ja maar ik heb zo het beleid dat ik mensen blokkeer bij voorbaat. Dus ik zie alle nadigheid en dan denk ik, ik blok je alvast
2: voordat. Nou, mute, dat, ja, muuten dat gewoon toch. Ja, ik heb
1: het eerst ja. muten geprobeerd, maar dat werkt ook niet uh, helemaal. Nee. Ja. Maar goed, ik vind dat je um, een omgang met social media kinderen moet beschermen. En volwassenen ook hoor. Alleen eh, kinderen nog veel meer. En ja, daarom vind ik dat ze in ieder geval... of transparant moeten zijn over het algoritme. Of uitzetten of aanpassen.
0: Ik vind het wel opvallend dat steeds meer geluiden opgaan... dat dit een soort van... hoe nou, moet ik het noemen... brainwashing machine vanuit China naar het westen zou zijn...
2: Dat is heel ver gezocht. Dat gaat me. Ja, dat uh, gaat me
1: heel ver. Tegelijkertijd... Tegelijk, het kan het ja. zo
2: zijn? Ja, weet, je, weet <laughs> dus... het niet. het kan zo zijn in de Matrix, maar in principe hebben ze hebben ze
0: het gewoon heel erg goed uitgedacht. Ah, Oké, okay, of wow. anders maar, hebben ze als, stel dat, dat heel uh, eerder, men eevol. in China zegt, ze zijn gewoon heel goed erin. Laten we gewoon wel vanaf nu een indoctrinatiemachine van maken, dan.
2: Nou, dan, dan lopen, principe... lopen ze. In principe mijlenver voor op alle anderen. Ja. Zo is het ook. Exact. Dus. maar vind... als we teruggrijpen, sorry, naar de uh, digital services act. Ja. Daar past wat je dus nu aangeeft, zeg maar, met het beschermen van kinderen supergoed in. Want het allergrootste punt, punt nummer één is, um, sorry even in het Engels: To create a safer digital space in which the fundamental rights of all users of digital services are protected. Oftewel, iedereen die het maar kan gebruiken is beschermd en daarmee ook kinderen. En dan krijg je. Uh, leeftijdsklasse en wat kan je doen tot en met 13?
1: 12 of 13. Ja.
2: Sorry, ik geloof 13. Nou, nou ja. 13. Okay. 13 is en 16, uh, 13, 16, 18 of zoiets is het. Oh, hè? Ja. Um, en misschien zelfs nog wel 8. Want de, 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 de klassificatie voor zeg maar kinderfilms is ook nog iets met 8 of 9 of zo?
1: 9 en 6 weet ik uiteraard.
2: Maar als jij een kind van zes achter TikTok zet... dan moet je denk ik eerder achter je oren krabben over jezelf dan over je kind.
1: Dat klopt. Mijn kinderen zitten dus niet op TikTok. En TikTok zegt ook elke keer... we hebben de grens op 13. En nu kwam het kabinet met een, re met een reactie na een gesprek... Op, op onze aandringen als commissie. Van ou, uh, beste ouders, let jij even op. Uh, op wat je kinderen doen.
0: Um... Goed idee. Ja. ja, helemaal top.
1: Nee. Nee, ik weet niet of jullie kinderen hebben. Maar je yep. gaat... Het... Niet de hele tijd. Mijn kinderen hebben nog geen telefoon. Maar ik weet niet hoe lang ik dat nog kan tegenhouden. Ja,
2: hoe oud zijn ze?
1: Ja, ze zijn 7 en 9. Nou, ik niet heb een Yogi van 9.
2: Ja. Die heeft zijn dat eigen is. iPad. Ja. Uh, uh, maar die, uh, het wachtwoord van de uh, App Store, in dit geval, uh, heeft hij niet. Hij moet de, die steeds toestemming vragen. Mm, dus hij moet telkens, uh, familie, uh, hij moet hem telkens komen halen. Ja. Ja. En hij heeft inderdaad een familieaccount, dus ze kunnen ook heel veel kan, inzien.
1: Ja, precies. En zijn
2: schermtijd. Uh, zijn schermtijd, maar ook bijvoorbeeld. Um, hij kijkt heel veel YouTube, ja. Um, en daar heeft hij hebben we ook een familieaccount, dus ik kan dan ja. ook zien wat hij doet. En daar dan kan het YouTube Kids of is hij? Al... Nee,
1: YouTube Kids is niet is niet te doen.
2: Nou, ik vind het wel fijn.
1: Nou, zelfs Susanna en Freek zijn geblokt op YouTube Kids. Dus nou dan houdt het al snel op. Oké,
2: nou Oké, okay, <laughs> voor, nee, voor maar... onze kinderen. je nee, dat. Als, als we dit uh, twee jaar geleden zouden zeggen over Nick en Simon, dan kon je niet zeggen: how oh. dare you vlogs? Waarom? <laughs> nee. Sorry. Sorry. Ja, nee, dat is oké. Okay. Um, uh, nee, maar uh, als jij... Uh, nou, uh, mijn zoontje heet Hugo, en die houdt heel erg van treinen. Oh ja. YouTube Kids en Treinen, dat gaat gewoon niet samen.
1: Oh. is dat, uh, Thomas! Oh.
2: Ja, Thomas de Trein is niet treinen. <laughs> nee, nee, hij wil, nee, hij wil filmpjes negen, kijken uh, van... Uh, nou, bijvoorbeeld... Uh, in, oh, ik vind is, het wel Er schattig. zijn er maar een paar waar ik opkom, maar die dan laten zien van... Dit is het nieuwste model van Merklin. Oh, Nico ja. of Roco. Oh. Nee, maar, dat vindt hij leuk. Okay. Ja, maar we hebben precies, echt niet op
0: YouTube Kids. We hebben precies tegenovergestelde benadering. Want jouw benadering is heel erg: YouTube Kids, daar staat niet alles wat ik wil zien. Ja. Mijn nou benadering is tegenovergestelde. Ik kan ze gewoon met een gerust hart YouTube Kids geven. En alles wat er wel op staat, is, is in al. Okay. geval okay. ja, wel,
1: ja. Maar als een negen zijn... Waar?
0: Dat was niet waar. Maar ik, vind, ik, heb nog, ik heb nog niks gezien daar waarvan ik denk: ja, één keer een filmpje, dat vond ik een beetje eng.
2: Ja, oh nee. Ja, wij hebben... Er was ook een trein die ging door een tunnel en dat was iets te spannend. Oh ja, nee, je maar je hebt Hugo, Hugo de tablet uit de handen getrokken toen toen uh, Peppa Pig met messen werd bewerkt en de ogen werd uit. Maar dat is dus oh, wow. toch? Was dat op YouTube Kids? Twee jaar ja, terug? Dat was Twee wel jaar een terug. Periode, dat was wel jammer. Ja. Ja, was... Ja, ja, nee, misschien is het in de tussentijd ah, ja. wel veel beter geworden. Dat was maar... Elsa Gate noemden ze dat. Nee, als... maar, luister, in de tussentijd is het waarschijnlijk veel be oh, Mag ik hopen veel beter geworden? Maar hij zoekt andere content dan daar beschikbaar is. Ja joh. Ja.
1: En wat dacht je over het advies van het kabinet? Sorry dat ik het weer terugpak. Mag. Ja. Uh, um, kijk, de kinderen hebben ook een iPad op school. Ja. Uh, dus beste ouders, keek met je kind mee. Is leuk en aardig. Maar zo'n juf heeft natuurlijk 28 kinderen in de klas. Ja. En ik hoop van harte dat die iPads uh, ook een soort van goede accounts hebben. En controle over. Maar je hebt niet controle over alles. En Soms moet is, je ook... Maar op school gewoon...
2: kan je ook het netwerk een stuk dicht zetten.
1: Ja, nou ja, ze moeten dingen zoeken als opdracht soms bij mediawijsheid. Ja. Um, wat heel goed is trouwens dat mijn kinderen dat ja. krijgen. Uh, ik heb geluk. Uh, maar um, nou ja, bij nieuwsbegrip en mediawijsheid moet je dingen zoeken. Dus je, ze kunnen niet helemaal alles blokken. Ze hebben een soort van controle erover, maar ook niet alles volgens mm. mij. Ik vind het... En, uh, ik vind beste ouders, keek met je kinderen mee... Een soort afschuiven van, ja, afschuiven van verantwoordelijkheid. Een, soort van, een goede milieu, milieu begint bij jezelf. En dus een goede milieu begint
0: bij goede ik goede niet gelijk de <laughs> politiek trekken... hoewel we met een Tweede Kamerlid aan tafel zitten... dat me heel erg doet denken aan al die keren... dat we allerlei adviezen kregen de afgelopen paar jaar. Ja, we met klem adviseren om X, Y, Z te doen. Ja, dit is ook zo van... Ja, Iemand iets adviseren is eigenlijk hetzelfde als het dienst eigen probleem laten.
1: Dat Zo voelt het bij TikTok in ieder geval dan. Ik weet niet of het altijd zo is. Maar ik vind ook wel dat dit zeg maar een soort van... Oké, okay, we, we komen er niet uit of TikTok wil niet. En ik denk ja, jullie kunnen dus wel in andere landen iets doen aan die algoritme. Doe het hier ook en doe het gewoon in Europa en heel Europa. Hm. Dan hebben we het gehad en dan voldo je ook aan een Digital Service Act... Ja. Um, dus ik vind het een beetje jammer. Ik heb ook mondelinge vragen ingediend of aangemeld hierover. Ik heb het weer niet gekregen.
2: <lacht> <lacht> Frustraties draaien ja, ik, ah, weer...
1: ik ben al bijna een jaar kamerlid. Ik heb bijna elke week mondelinge vragen aangemeld. Of ik was te laat, uh, of ik was wel op de lijst, maar, maar ik, ja, ik heb Of dan sta je te ver
2: onderaan, dan loopt alles uit en nee, de... kom je niet aan de beurt.
1: Nee, we hadden vandaag 2,5 pagina's aan aangemelde mondelingen vragen. En uh, het is gewoon de, de voorzitter en de griffier. En een heel team die kiest gewoon welke drie het zijn. Drie van, dan heb
2: je best wel invloed.
1: Uh, 33 of weet ik veel hoeveel. Ja,
2: nee, de voorzitter is belangrijker dan iedereen lijkt te beseffen. hoor. Die bepaalt gewoon wat er gezegd wordt eigenlijk. Ja,
1: ik denk allebei. Wie de kans krijgt. De de
2: ja, ja sorry, de griffieren ook absoluut. Um, ja. Die heb ik maar zelf minder inzicht, dus daar kan ik niet ja. over zeggen. Maar zo'n voorzetter moet natuurlijk ook zorgen... dat alles binnen de perken blijft. En als dat niet helemaal lukt... dan hebben we weer een YouTube-filmpje. Ja, en dan hebben we weer iemand die... Uh, doe zelf even normaal roept of zo.
1: Oh nee, ja. ja maar nee, hoe maar... dan ook. Ja, we hebben heel veel YouTube-filmpjes. Maar goed, ik heb nog andere vragen. Dus ik hoop, ik blijf proberen. Ik gun
2: ze je die. Hou vol.
1: Ja, er zijn 150 Kamerleden. Die moeten allemaal een keer aan de beurt komen. Dat vind ik ook. Ja.
0: Hey, zou ik met jou door mogen pakken naar... Um... Wantrouwen richting de overheid. En dan in specifiek vanwege het gebruik van algoritmes. Want het beklijft mij heel erg dat... de overheid op dat punt steeds vaker door de mand valt. Terwijl als je een beetje op zit te letten... men niet van plan lijkt te zijn minder algoritmes te gaan gebruiken. Sterker nog, die dingen kunnen ons best wel goed helpen. En dat is ook wel zo. Ik mm. denk dat dat zeker waar is. Computers kunnen steeds meer van ons denkwerk uit handen nemen. En jij daar volgens mij voor pleit dat men verplicht zou moeten worden gesteld transparant te zijn over het gebruik van algoritmes. Ja. Waarbij mij als eerste vraag opkomt, hoe moet je dat in hemelsnaam voor elkaar krijgen? Floris probeert jou een box te geven, daar is hij er heel blij mee.
2: Ja, ik ben hier ja. zo ontzettend voorstander van dat, ik, ja. uh, dat ik, uh, uh, ik, ik ik kan het niet uitspreken. Ja. Misschien hint wel.
0: Nou,
1: dus uh, <laughs> terug naar de vraag. Maar hoe dan? Juist. Ja, hoe dan? Ja, Nou ja. Wat ik probeer, probeert trouwens de, de AI-verordening in Europa ook. Maar prima, dus we proberen het allemaal. Ja. En hoe dan, op verschillende manieren. Ik had bedacht, in ieder geval heb je een algoritme register... dat je als per ministerie zegt, deze algoritmes gebruiken wij. En het kan op een zeer technische wijze van... Hè, uh, uh, Welk algoritme gebruik je en welke data is hier getraind? Wie heeft toegang tot bla, bla, bla? Dus in de ingewikkelde uh, register. Dat is het dan bijna
0: wetenschappelijk reproduceerbaar-achtige... Prima, uh, ja. ja. Dat Sorry. is
1: dan voor de nerds. <laughs> ja. Dank je. Ja, we hebben iets nodig. En ook voor de, um, de rest van de wereld. In een leken. versimpelde versie. Van, hé, hey, weet dat bij welke schoolkeuze je, je, je hebt. en Dat is dan op gemeentelijk niveau. Mm -hmm. We ook een algoritme gebruiken. Want die geeft dan een top drie. En we bepalen... Aan de hand van deze criteria. Deze weegfactoren. Dat jij op school A, B of C komt. Dat wil je weten. Ja. En je kan het op een versimpelde wijze zien. En dan ook de ingewikkelde wijze. Dus je hebt een register dat wat uitgebreid is. Die gaat, die gaat komen. Maar we weten nog niet hoe die eruit ziet. Mm -hmm. Ik kan nog sleutelen. En vervolgens wil je. Als je dus een brief krijgt van een gemeente. Of van een overheid. Hey, uh, beste Floris. Je krijgt een uitkering. En je krijgt het. Uh, of je krijgt een uitkering niet. Dat is veel uh, uh, dingen. Die kans en je krijgt is. het uh, daarom, <laughs> ja. En Je krijgt het niet vanwege, vanwege dit. En dit uh, uh, vanwege ABC. En dat is dan bepaald door een algoritme. Of we controleren je extra. Als je in de bijstand zit... krijg je wel eens van die controles. De, en dat ja. die selectie is ook door een algoritme. En dit is op basis van een aanbod. Je wil weten dat een besluit gevallen is. Niet vanwege een meneer of een mevrouw... die jou niet mag. Maar vanwege een signaal uh, uh, getriggerd door een algoritme. Dat wil je weten. En het is niet zo dat een besluit eigenlijk door een algoritme is genomen... maar het advies wel.
2: Ja, nee, en... die combinatie is het toch? Dus het, het zou misschien nog mooier zijn als je een brief krijgt waarin staat... oké, okay, um, volgens deze en deze criteria val je eigenlijk automatisch uh, in dit mandje. Ja. Dat hebben we nog een keer gecontroleerd. En dat, en dat hebben wij um, gezien als kloppend...
1: En dus daarom, dit is het resultaat voor jou. precies. Dus en, en nu krijg je een brief, je krijgt een uitkering, of je krijgt geen, geen uitkering, of je krijgt een toeslag met zoveel uh, geld per maand uh, groetjes. En ja. je wil eigenlijk weten dat dit ook op. Je krijgt meer vertrouwen als je weet hoe het zit. En als wij dan de burger ook serieus nemen, en ook wil zeggen van, dat wij ook computers gebruiken voor ons werk. Um, en dat wij wellicht ook slimme algoritmes gebruiken. Die worden, de algemeen, er worden heel veel algoritmes gebruikt, maar die zijn nog niet super slim.
2: Okay. Ja, dat is meer machine learning dan. Uh, ja. Ja. We hebben uh, ChatGPT gevraagd. Oh ja, of, uh, oh, Smit, uh, een. een Hij hey, Nou, niet uitkering. met mijn tip aan de, aan de wandel gaan, hè? Nee. Um, yep, soort, yep. jouw tip. Dus. Ik ga, ga tip over ChatGPT. Uh, nou, dan ben ik pas um, heel benieuwd. Nee, maar de, het, het, juist het, uh, het heel open spelen, denk ik dat je heel veel begrip mee kweekt. Want je ja. kan, zeker zoals je net zelf aangeeft, hè, als je zegt, uh, dit zijn de criteria, dit zijn de weegfactoren. Ja. En dan is dit het resultaat. Daarmee geef je mensen ook het idee van, oh, oh dus daar wordt rekening mee gehouden. Dit vinden ze daarin heel belangrijk. En uh, dan wordt het ook makkelijker als burger of bedrijf. Uh, om te zeggen, hé, hey, maar die criteria, oké, okay, die snap ik... maar die weegfactor, die gaat voor mij eigenlijk helemaal niet op. Ik ja. vind het uit principiële
0: overwegingen onwijs juist. Ik heb alleen een soort van gekke onderbuikgevoel... dat het ook wel weer heel veel discussie teweeg brengt. Ik bedoel, ja, dat kan. hoe beter jij mij uitlegt... waarom jij mij een bepaalde uh, ja, beslissing over mij hebt genomen... Hoe, hoe, hoe meer munitie ik ook heb om terug te discussiëren. Dat
1: is ook goed, toch? Ik bedoel, als burger wil je toch wel weten... Uh, wil je ook bewapend zijn tegen een overheid. Je moet dat ook wel kunnen. Mm -hmm. Tegelijkertijd, ik snap ook wel... van, nou, het moet ook niet te veel detail zijn. Het moet niet, ook niet te veel achterdocht uh, brengen. Maar het, het... ja, Nou ja, hè? Mm. maar het... Um, hoe zeg je dat? Stel, als we, als we terug gaan kijken naar de toeslagenaffaire. Als je tussen de organisaties door... dat tweede nationaliteit als weegfactor behoudt... dat dat zichtbaar was mm -hmm. voor de buitenwereld. Mm -hmm. Dan had iemand wel aan de bel getrokken...
2: Hadden we zo rijk ja, voor gekomen? Veel ja, dan had hij namelijk gewoon
0: op. bijna zwart op wit gestaan. Ja, je hebt twee nationaliteiten. Dus en dus De kans daarom... dat jij hebt gefraudeerd is daarom dus hoger. Ja, Het wordt
1: je verplicht om aan het denken te zetten,
0: überhaupt. Ja. En ik, ik... Hoop je. Maar het is toch ongeveer hetzelfde als zeggen... van de mensen die hebben gefraudeerd... had een heel groot deel een tweede nationaliteit. En Daarom, daarom heeft dit een weegfactor. Ik bedoel dat komt op zeggen? hetzelfde
2: neer ja. klinkt net iets minder eng maar dat op is een subtiele maar dan krijg je een andere bias te zien de, um, uh, ter vergelijking in de Verenigde Staten tot twee jaar terug toen toen uh, cannabis nog illegaal was zeg maar um, werd er veel meer cannabis gevonden bij people of color dan bij blanke mensen maar witte dat was mensen. Um, uh, oh, ja. witte mensen ja nee maar is fijn dank je um, dat was niet omdat um, uh, people of color naar eenmaal meer cannabis gebruiken. Nou dat was omdat die gewoon acht keer zo vaak werden gecontroleerd. Ja, precies. En als, en als je dus gaat kijken naar... Um, dus als je dat gelijk trekt, hè, dus dat niveleert van... Uh, dus je zegt, als ik um, 100 people of color... naast 100 uh, uh, niet-people of color zet... Mm -hmm. um, dan ineens zie je dat, dat die witte uh, die mens... relatief veel vaker in het bezit is van cannabis. Dus het is... Het, is precies, het maakt precies, het super he? scheef. En ja. wat ik zo cool vind aan deze opzet... is dat je eigenlijk je bevolking een wapen geeft... om, je, om jouzelf weer mee af te straffen. Nou,
0: sterker nog, ik realiseer me nu opeens de plekke live in de uitzending... dat een algoritme, al is het veel werk, best transparant kan zijn. Kan. Als jij tegen een politieagent zegt... doe jij eens eventjes heel transparant zijn over je eigen beslissings... Uh... <laughs> daar gaat het hem niet op, lukken of haar niet lukken. Oh, ja, maar het is. Ik de feminist in Floris.
2: Ja, nou, het kan ook uh, um, het niet lukken, hen niet. Ah, ja, hen. De persoon achter. Nee, ik zeg een... altijd
1: haar. Ik heb twee dochters. Dus, uh, ja, ik er is ook nog haar.
2: Dan mag het het zijn. Maar oké. Okay.
1: Uh, ja, nou ja. In, ik, nou ja, dus aan de ene kant het agent. Het
2: klinkt echt niet. Kan als jij aseksueel bent, dan kan het het agent zijn. Oh my God. Nee,
1: het is hen als je het niet weet. Uh, maar goed, uh, over de algoritmes. Dus de transparantie gaat ook niet alles oplossen, hè? want ik vind ook dat hele. Uh,
2: dat hè? Ja, er is kan. geen. Sorry, er is, er geen, is geen. Oh, sorry. En de oplossing.
1: Toch? Ja, nee, het, is, nee het, is, het gaat echt niet alles oplossen. Want uh, dat wil zeggen, als je maar transparant bent, uh, mogen we nog steeds risicoprofilering doen en mogen we nog steeds algoritme gebruiken? Dat is nou, dan denk je van nou, nee, niet per se. Weet je, en, en zeker wat, uh, wat Floris net zei over dat risicoprofilering en de bias daarvan. Um, dat brengt al heel veel risico's met zich mee. Want je ziet... Dus als je een wijk A uh, alleen maar uh, controleert... dan zul je ook alleen maar mensen vinden bij wijk A. Weet je wel? Ja. Of van wijk A. En, uh, um, en ja, volgens... Ik was een stuk aan het lezen over de controle van de bijstand... en, en de risicoprofilering daarvan... versus de random controle. Zeg maar. Dus je kan random controleren. En zoals uh, nou, vroeger het was... Mm -hmm. Of uh, gericht controleren. En uh, ik had het volgens mij een keer... Uh, nee, dat was een, nee, een wetenschappelijk stukje gelezen. En uh, het verschil tussen wat je vindt aan fraudeurs... en de bijstand tussen random en uh, gericht... is zo klein dat dat hele gerichte een soort van gedrocht is. Van, oh ja, het is wel mm. efficiënt dat gericht controleren. Maar uiteindelijk, als je random controleert... vind je eigenlijk maar iets minder fraude. Het
0: klinkt ook op de... Face value op het eerste gezicht al als onzinnig. Van, wat nou als we alleen de fraudeurs gaan controleren? Ja, ja, Randal, alleen... dat is briljant. <laughs> en het andere... Alleen
1: de randals controleren, want <laughs> dat, dat is waar het, het op neerkomt. Dat
2: zou ik wel doen belasting. Maar ja, dus, nee, het, andere... het, nou, het andere probleem is natuurlijk dat als je niet random gaat controleren, dan ga je dus een algoritme inzetten. Ja. En een algoritme heeft per definitie een bias.
1: Nou, die krijgt een bias, want je, je voelt het... Op van de data. Ja, je ja, voelt ja. het toe. En daarom ja. moet je het ook uh, af en toe het is Wel
0: grappig dat we komen er nu bij algoritmes achter dat dat zo is. Terwijl dat natuurlijk bij mensen altijd al zo was. Ik bedoel, hoe dat... komt onbewust racisme anders? Nee, dat
2: klopt stand? wel. Maar, maar iedereen dat... zegt... Tenminste, hè, um, dan kan ik alleen een beetje voor mijn uh, soort van deelgeneratie spreken. Um, dus laten we zeggen, van, generatie X. Op, van de mensen tussen de 37 en 50. Ik heb een naam voor een
0: generatie. Laten we, die, nee, maar die zijn, op. die zijn die. opgevoed
2: waarbij een, uh, dat computers geen gevoelens hebben. En alleen dat maar eentjes en, ja. en nulletjes zijn super feitelijk. Maar een, een algoritme is niet super feitelijk, want degene die hem schrijft, die heeft al een bias.
1: We zien en, en, de, en eerste, de data ook.
2: Ja, en de eerste data die gevoerd wordt, die wordt ook gevoerd met een gedachte. En een, uh, je zoekt een set aan data die past bij wat je denkt dat dat ding nodig heeft. En dat, die is nooit unbalanced.
0: Als je het hebt over uh, algoritmes die fraudeurs opsporen... dan denken we aan de toeslagenaffaire. Zijn er nog andere er zijn... voor de hand liggende algoritmes... die de overheid gebruikt, maar wel heel andere doelen hebben?
1: Ik ken CAS van de politie. Daar heb ik heel veel moeite mee.
0: anticipatiesysteem.
1: Alleen de namen al. Ja,
0: we gaan even anticiperen waar de volgende is.
2: Dat, is. is dat minority, minority? Yeah. <laughs> Je ja, kent kind of alleen junior? maar. Uh, <laughs> nou, nee,
1: nee, ja, Het mooie van de kant ligt is,
2: aan wie het vraagt.
1: Ja. Ik heb het ik heb nagezocht, ik heb nagezocht. De Algemene Rekenkamer kwam echt met een, met een best wel een, een vernietigend rapport hierover. Of nou ja, oordeel in ieder geval. Of deze algoritme voldoet aan geen enkele eis van mensenrechten. Dus jammer. Uh, maar uh, ik heb nagevraagd. En uh, CAS uh, is voorspeld in ieder geval of bepaald waar je moet controleren. En niet op persoon, maar op wijk of beurt Daarom vindt men het minder erg. Ik vind het even erg. Ik bedoel, Op persoon is het nog veel erger, Laten we wel wezen. Maar op locatie is dit ook eigenlijk een, een ding. En, ja, um, zo
2: de knetters. Dan krijg je de volgende uitdaging met het hele geo. Met de? Dus je gaat op locatie dus geo? Ja. En, maar je weet dat uh, bepaalde wijken... op bepaalde ja, manieren natuurlijk. zijn opgezet. Precies. En uh, weet je, de verkeerde kant van het spoor... is een vrij bekende uitspraak in Nederland. I know. Uh, ja, dan kom je altijd aan de verkeerde kant van het spoor uit. Precies.
1: En, en, en zo is dat, is een rapport. En een, ja dat is weer een algoritme waar we mee te maken hebben. In ieder geval dat niet voor fraudeurs of sporen... maar voor uh, nou ja, andere dingen. En, en er zijn nog heel veel algoritmes waar we geen weet van weten. Ik had laatst een, um, een debat met de IND... Uh, waarbij men dacht uh, uh, bij... Kamer van koop, maar bij ondernemers en dat ondernemers met een bepaalde achtergrond extra gecontroleerd moesten worden. En eh, toen werd gezegd: van ja, maar dat, dat algoritme of dat, dat signaal is nooit gebruikt, maar we hebben het wel verzameld. Ik denk oké. Okay. Oh ja. Wie heeft dat nog? De, de staatssecretaris. Heeft mij wel toegezegd dat hij nu gaat experimenteren met random controllers. Dus ik, ik zie een mini minivinsje hier. <laughs> Daar ben ik heel blij mee. <laughs> Heeft het nieuws niet gehaald. Maar dat is een begin. Ja. Maar er zijn veel hoor. Er Dit zijn is ook
0: veel. die uh, geheime diensten die zeggen. Nee, we kunnen geen hele wijken afluisteren. Waarom ja. niet? Nou, Omdat we niet in staat zijn om al die telefoongesprekken te gaan luisteren. Die we binnenhalen.
2: Dan, dan heb je niet, dus niet afgeluisterd. Ze gebruiken de metadata.
0: <laughs> Andere discussie. Um, yep. Hint, ik vind het een leuk gesprek. en Ik leer er veel van. Ik krijg zowel bewondering voor je werk als dat ik denk... ik ben wel jaloers dat ik niet een persoon ben... die zich op deze manier in dit soort dingen vast zou kunnen bijten. Ik ben daar niet geschikt voor. Maar ik ben wel heel blij dat geschikte mensen dit doen.
1: Dankjewel. Ja, ik bijt me graag in, in onderwerpen... En, uh, maar ik, ik vind het soms frustrerend... dat je niet alles uh, echt kan fixen.
2: Ja. Hou er wel van om dingen te fixen. Ja, als je nou even alles zou kunnen fixen. <laughs> ja, nee, dat lijkt mij ook het meest frustrerende aan je baan. Dat je dingen ziet.
0: Edith. Jarenlang ah. ziet.
2: Ah, en, dat je, en dat je met je team samen... in ieder geval het begin van een oplossing zeg maar kunt aandragen. Ja. Zo van deze richting moeten we op gaan ja, zoeken. Ja, doe, doe, doe dat als Dit als zijn duw. de drie richtingen en dit zijn, weet je... De, de causaliteit en de, en, de, en de correlaties waarmee we te maken hebben. En dat, er, dat je gewoon niet eens aan het woord komt. Dat lijkt me nou, verschrikkelijk.
0: Nou zit Hint in ieder geval nog in een partij die ook nog in de regering deelneemt. Dat is
1: wel heel dan fijn. heb je al
0: iets van een soort... Een ja, soort
1: van invloed. Nou, ja, sowieso als je een grote partij bent, heb je invloed. Ook ja. al zit je niet in de regering. Want jouw stem is dan wel wat waard.
2: Ja. Ja. Bij één een, inder eentje is gewoon een stukje lastiger.
1: Maar ze heeft ook wel
2: invloed. Opinie maken is ook... Ja, het is wel Dit is een slecht voorbeeld.
1: Ja. Nou ja, maar goed. Ik, ik was als raadslid... Uh, had ik Wordt Totaal andere nerdige uh, is. Ja, dan hadden we het moeten uitnodigen. Analogie, hè? Ja. Want als je dan een bestemmingsplan had... dan kon je die lezen... en die kon je wijzigen met amendementen. En dat vond ik echt zo fijn... dat ik heel concreet dingen kon wijzigen. En dat heb ik ook met wetten. Als je een wet hebt dat concreet is... en je denkt, oké. Okay, deze wet kunnen we beter maken. Hoe gaan we dat doen? En dan ga ik, dat was met de BRP dan. Mm -hmm. uh, nou, hoe gaan we dat nou beter maken? Hoe gaan we dat mensgerichter maken of gecontroleerd? En dan kan je echt concreet dingen wijzigen. En waar ik last van heb, is dat bij heel veel van deze onderwerpen nog geen concrete wetten staan. Waar ik echt mm -hmm. helemaal kan. Van, nou, nee, dit moet beter en dat moet. het ja. is nog een beetje. Uh, richt, richting
0: geef. Schrijf dan even een wetsvoorstel.
1: Oh ja, of ja. algoritmes, ja.
2: ja. Wordt tijd. Even voor de argeloze luisteraar, want we hebben de, de afkorting nog niet eerder langs laten komen. BRP is oh ja, personen sorry. of persoonsgegevens. Ja. Hangt vanaf wie het vraagt. Um, daarin staat eigenlijk informatie over elke burger. En daarin staat bijvoorbeeld wie je kinderen zijn, uh, wie je ouders zijn, met wie je um, Goed, woont. Wie je woont, wie je partner is of is geweest. Uh, als dat een bepaalde mate van status heeft gehad. Ja. Um, dat is een hele belangrijke uh, uh, ja, basisregistratie. Is, ja. Want als jij bijvoorbeeld een nieuwe identiteitsbewijs aanvraagt... dan wordt er gecontroleerd of je überhaupt bestaat. En dat doen ze daar.
1: Ja, precies. Dat moet dus goed geregeld zijn. En daar komen wel eens wetten uh, van wijziging van. En de eerste wet die ik mocht behandelen... was een wijziging uh, van de wet BRP. En uh, nou, toen heb ik... Uh, vier amendementen of zo geschreven. En ik dacht, ja ik kwam net van de gemeenteraad... ik was heel gewend om tien amendementen te schrijven.
2: Ja, hier heb je de vier, doe maar gewoon.
1: Ja, en het mooie is van de Tweede Kamer... je hebt bro wetgeving en die zegt... ja ik wil een amendement die dit en dit regelen, dan hoef je ook niet de tekst zelf te doen. Oh. We, ja, fantastisch. Dan moesten we in de gemeenteraad dus wel zelf doen.
0: Ja. Ja, want... nee, ja, daar je... Is dat ook waarin stond dat je een baby... nu met terugwerkende kracht twee achternamen mag geven? Dat een, nee, uh, ik ken mensen die daar heel blij mee zijn. Ja,
1: ik ben ook super. Ja, ik zou daar ook heel blij. Het is net te laat, want het was ja. een grens van zes jaar, ja, acht ja, jaar. Ja. Maar ik ken ook wel heel veel mensen die ja. daar heel blij mee zijn. Maar het is niet de BRP, maar het kan wel de BRP. Maar
2: dat mag nog steeds, hoor. Dat kost alleen geld. Ja. Nee, maar het mag nog steeds. Daar heb je <laughs> ja. gewoon een formulier voor, geloof ja. Dat het 7 F-formulier heet of zo. Ik weet niet meer. Um, maar het maar, is
1: wel. Uh, maar
2: ik was 625 euro. Zo. En dan kan je het alsnog doen. Ja.
1: Nou ja. Ze zijn al gewend dat ze Dekker heet.
2: Bij 9 jaar. Maar je, je mag dus nog wisselen. Ja. Onder de 18 is dat anders. Ik kan wel even voor je kijken. <laughs>
1: hij, gaat, hij gaat het gelijk opzoeken.
2: Ja, ik heb dat formulier zo vaak vastgehad dat ik het inmiddels wel eigenlijk moet weten.
1: Ja. Nee, maar de, dus ik vind het wel heel, uh, heel goed om dingen echt te wijzigen. Daar word ik heel blij van.
2: Ja.
0: Ik moet ook nog even een reclame moment inlassen voor de sponsor van deze show. En dat is uh, ook deze week weer Bit Academy. En Big Bit Academy maakt het beste techonderwijs van Nederland toegankelijk voor iedereen. En dat is wel leuk hoe ze dat doen, omdat je gewoon online op je eigen tempo een cursus kunt volgen, bijvoorbeeld webdeveloper of data-engineer. En dat op je eigen tempo kunt doen, terwijl je uh, zeven dagen week, uh, per week ook toegang hebt tot coaches en uh, medestudenten. En 2000 alumni hebben dit al gedaan. Wat, Floris, wat, wat in het weekend ook? Je kunt daar zeven... Ik hoor je zeven ja, dagen per week ja, zeggen, dat ja, is wel uniek. Ja, ja. dus en ik kan me heel goed voorstellen... als ik een studie uitkies en ik zit gewoon in het studentenleven... dat ik daar heel erg snel wars van word. Ik heb ook niet gestudeerd. Maar gewoon op momenten dat het mij uitkomt... thuis zitten leren, ja, gaat mij vaak wel beter af.
2: Ja, weet je, als je, weet ik veel... Uh, als je vastzit, zeg maar, die maandag tot vrijdag... Mm -hmm. dan heb je toch het gevoel van... ja als ik nou een vraag heb, dan. weet je, En dit geeft je wel... dat is gewoon weer een stukje drempelverlagend.
0: Ja, ja en, en een ander voordeel vind ik ook wel... dat hier niet de nadruk ligt op... Hè, je moet per se een carrière switch doen. Dat kun je doen. Hè. Je kunt denken, nou shit, ja, ik zit nu ergens... ik wil uh, me omscholen. Webdevelopers zijn keihard nodig... en data engineers net zozeer. Alleen... Het is ook gewoon wel handig om iets meer te leren over iets wat je nog niet kent.
2: Soms is het gewoon handig om te begrijpen hoe iets werkt. En dan heb je alleen maar een basis. Ja. En als je nou denkt, hey, die tijd kan ik wel vinden, maar uh, dat geld hmm,
0: dat kost vast wat. Nou, dan heb ik ook goed nieuws. Want dit kun je gratis volgen met een stapbudget. Er zijn vier momenten in het jaar dat jij van de overheid... Uh, een, een, een stapbudget aan kunt vragen voor persoonlijke ontwikkeling. En als uh, jij bij die uh, gegadigde hoort en je bent er mooi op tijd bij... Dan kun je die Bit Academy cursussen gratis volgen. Ga daarvoor naar bit academynl om je aan te melden voor een opleiding. En de links staan natuurlijk zoals altijd ook in de show notes. En daarmee zijn we wat mij betreft aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En dit is zo'n typische aflevering waarin er niet veel zijn. Maar oh, wat zijn ze akelig specifiek. Ik ja. vind er een van Boba bijvoorbeeld wel leuk. Als privacy nerd zou ik uh, toekomstige kinderen geen gebruik willen laten maken van TikTok. Mocht ik nou kinderen krijgen... dan zijn er tegen die tijd vast nog meer hele enge apps. En mijn vrouw zegt... maar je kind moet ook kunnen meedoen met de samenleving, Boba. <laughs> Zo klinkt ze <het> waarschijnlijk niet. <laughs> uh, is het antwoord eerder... A, informeer je kind en laat het vrije uh, gebruiken uh, wat het maar wil... of B, mentale cocaïne moet je gewoon niet gedogen? Oh ja, oh my goodness... Uh... Ik snap dit dilemma wel. Ja, dat ik hoop het wel. Ik denk: Laat Hint anders het land vertellen wat ze met hun kinderen moeten doen. Maar nou ja, Boba.
1: Nou, dat, dat, dat ga ik niet doen hè, als uh, liberaal. Uh, ik vond wel het woord mentale cocaïne moet je niet gedogen. Ik moet bo, best Boba, ik ga dit wel eens, denk ik, een keer gebruiken bij een privacy-debat, als je ja. het niet erg vindt. Dank dus uh, voor deze uitdrukking. Uh, tot een bepaalde leeftijd zou ik zeggen, mentale cocaïne moet je niet gedogen. Maar op een gegeven moment moet je ze wel bewapenen. En er is een uitdrukking. Je moet uh, iemand leren vissen en niet een vis geven of zoiets. En dus moet je je kind gewoon leren omgaan met dit ja. en bewust maken. En ik weet dus mijn kinderen die hebben na nou, dat hele gedoe met uh, TikTok een gesprek gehad op school. Wat doet het wat voor, en wat voor invloed heeft het? En terwijl mijn dochter heel graag op TikTok had gewild, is het daarna helemaal gedraaid... Vanwege een gesprek dat ze op school ook hebben gehad. Van wat heeft dit voor invloed? Wat doet het met je? Wat zit erop? Et cetera, et cetera. Dus bewustzijn ervan um, en goed vertrouwen hebben in je kinderen. Want dat zijn ook gewoon mensen. Mm -hmm. uh, is een goede zaak. Maar tot een bepaalde leeftijd gewoon niet gedogen. Gewoon niet doen.
0: Ik heb uh, zelf een soort van het credo. Of in ieder geval bij twijfel. Mijn kind altijd proberen. Zo competent mogelijk te maken. Want er komt een dag dat je ze de deur uit. Ja. <laughs> en ik heb nu een soort van, nou, niet twijfel, maar ik merk gewoon heel erg uh, hoe dat gaat met Minecraft. Oh, ja. Minecraft is gewoon een, nou ja, in, in verhouding tot wat je wel eens ziet, uh, relatief onschuldig spel. Hè? Het, het gaat ook best wel om de creativiteit. En hij bouwt de mooiste huizen, en dat kind is nog niet eens zes. En dat vind ik vaak best wel goed gaan. Aan de andere kant. Ja, als we gaan eten en ik pak die iPad af, dan hebben we geen leuke uh, tijd. Weet je? Mm. Dat vindt hij soms best wel even heel pittig. Dus aankondigen, ruim van tevoren,
2: over zo lang ja, gaan we eten, dan moet je stoppen. Dus en, ik ken ik alle goede voornemens
0: en op de betere momenten bezig ik ze allemaal. Alleen jij weet net zo goed als ik dat het leven soms ook gebeurt. Ja. Oh,
2: hey, ik kan het aantal keren, nou, ik wil niet zeggen per week, maar uh, uh, Hugo zit regelmatig met een iPad voor zijn neus aan tafel. Want dan kunnen Clarisse en ik tenminste er even overleggen.
1: Ja. Oh ja.
2: Dan ben je
0: ook niet. Ja.
1: Dan ben ik wel heel erg. Ik krijg je geen erf.
0: vader van, de, van het jaar-award voor. Maar, maar dat hoeft dat niet.
1: Je. je krijgt niet de medaille. Ik heb één ding geleerd als moeder. Ouders doen ook maar wat.
2: <lacht> klopt, alle andere doen ouders wat.
1: doen ook maar wat. Ja, dat, dus, nee, dat klopt. Daar zijn een heel voldig? leuk
2: TikTok-filmpje. Nee. Nee. <lacht> nee. Maar
1: goed. Uh, ik ben wel van de oude stempel. Eerlijk gezegd, tot nu toe. Als mijn kinderen. en uh, We hebben geen iPad, maar gewoon een tablet. Uh, hebben, dan zitten we wel in de buurt... en dan kijken we half mee. En als ze iets willen gamen... dan doen ze dat wel echt op het grote scherm. Zodat wij oh, meekijken. Okay. Dus wij hebben Nintendo Switch. En dan kijken, ze, dan kijken we gewoon met hun mee in de woonkamer. Dus zij doen eigenlijk bijna nooit iets onbeheerd. Dus wij zijn allebei een beetje van de oude stempel. Hierin... Um, en we hebben zoete kinderen, dus ik kan niet oordelen of, of, of voeden en zo. Want ik heb ook geleerd dat iedere kind echt een hele andere wereld ja. van een kind kan zijn. Dus, uh, heb, uh, een, uh, dus de ervaring met mijn kinderen al. zijn geen garantie voor uh, de ervaring nou, je van je je kinderen.
0: Ik wou zeggen Floris, uh, Toby die gaat <laughs> nog wel, maar Kiki die is echt draak af en toe hoor. Dat,
2: uh... Mijn kind is een soort van YouTube-vlogger. Die is de hele dag aan het vertellen wat hij aan het doen is. Ah, ja. Oh ja, ja, ja. ja. Dat is die, wel van, hard die van
1: mij spelen hun nog heel graag met Lego.
2: Ja, nee, maar dat vindt Hugo ook fantastisch. Ja.
1: Nou, dat ruimen we dus niet altijd. De prijs die je betaalde, is dat je robotstofzijger nooit aan kan.
2: <laughs> nee. nee we hebben... Heb je heb je uh, wij hebben zo'n soort van kleed waar zo'n touw omheen zit, zeg maar. Ja, die zijn cool. Dus He? een rond kleed en daar zit eigenlijk aan de buitenkant zit er een touw doorheen gelust. Oh, die kun
1: je zo doen. Als
2: een doen. koord en dan heb je gewoon alles in één keer.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Dan maak je een soort dan van. Lego toch je
2: Lego toch Ja, dan maakt niet uit. Alles bij elkaar. Die kinderen die gaan wel weer opnieuw bouwen. En als ze echt iets ja. moois hebben, of waar ze al een heel eind mee waren... dan hou je die even apart.
1: Ja, ja. ja. Wij, ja wij hebben echt... Uh... Ja, wij
2: ja. hebben nu 15 bakken met alle kleuren. Bij en ons verschillende ons. type Lego en weet ik veel wat.
1: Ja, het loopt uit de hand. Van, ze beginnen ook met te technisch Lego. Dus het wordt helemaal...
2: Ja. Klinkt nou, goed.
1: Klinkt heel erg goed. Dus papa heel blij. Dus uh, nee, we zijn echt...
2: Uh... Heb je ook nog uh, een leuke vraag gezien, Floors? Zou ik niet die van mezelf doen dan? Nou, nee, ik doe die van eten. Jort. Ik doe die van Jort. En dit is een beetje andere richting op, dus dat is misschien wel leuk. Mm. Um, oh, ja. Jort zegt: Waar moet ik als nerds over de grens naar een grensgemeente om een paspoort aan te vragen? Ja. Is dat nou Nederlandse democratie of zit er een beetje is uh, Nederlandse
0: bureaucratie? Hè? Je zei democratie. Ja, ik democratie, ja. Ik
2: bedoelde ja. echt bureaucratie. Is dat um, de buurt? <laughs> ik, ik bedoelde is dat bureaucratie of zit er een beetje logica achter? Heb je daar überhaupt een goed antwoord op?
1: Nou, of... ik, ik denk dan... Ja, dat heeft dan met de BRP te maken. Nou. Uh, uh, je kan uh, alleen in Nederland uh, een paspoort aanvragen. En je kan in België dus niet een Nederlands paspoort aanvragen.
2: Ook niet op het consulaat? of de.
1: Oh, nou dat zou wel kunnen. Maar ik denk als je over de grens woont, is het wel dichterbij dan uh, als ja, maar, je bij ons... Uh...
2: Ik weet niet waar Jort woont hoor, maar wij hebben luisteraars in... Zweden en Finland. Ik kan me voorstellen... Ja, dan moet je wel dat het aan de consulaat of ambassade ja. dichterbij is... Ja. dan een grensgemeente. Ja,
1: ik, een vriendin van mij woont in België... net over de grens. Dus komt komt zelf uit Friesland. En zij liep ook wel tegen dingen aan... met zaken doen met de overheid. En eigenlijk wat je het liefst wil... is dat je gewoon vrij verkeer van middelen... en van mensen in Europa. En dus wil je ook in België kunnen wonen... en Nederlands zijn. Maar het was wel een gedoe altijd. Ook met stemmen en zo. Maar ook met een paspoort aanvragen... Is het Nederlandse bureaucratie? Nou, ik durf te wedden dat als je als Belg bij ons woont, dat het precies hetzelfde is. Het dus het bij... is niet een Nederlandse bureaucratie, maar het is een bureaucratie van alle landen. Um, dat is, en de logica erachter is: ja, het paspoort geef je uit in je eigen land en niet ergens anders, behalve de ambassade, maar dat is technically ook jouw land. Ja. Um, dat is de logica erachter. En
2: ja. Ja, mijn vraag zou dus zijn: van, joh, ben je, ik. Ik weet niet waar Jord woont, hè? Het kan zijn dat Jord in Kleve woont. Wat 20 kilometer over de grens. Iedereen op slek weet waar Jord woont. Maar... Ja, maar niet. <lacht> ik niet. Ik let ik er niet op, niet. op slek. Maar, de, maar het kan zijn dat hij zeg maar net over de grens woont. En dan is een grensgemeente gewoon dichterbij. Ja. Uh, het kan zijn dat hij midden in Spanje woont. Uh, en dat dan de ambassade dichterbij is. En nog steeds een pokkenhend rijden. Um, in principe zou je dit op een ambassade technisch gezien ook moeten kunnen doen.
1: Ja. ik kan als me als ook
2: voorstellen België dat een ambassade hier niet op ingericht is.
1: Nou, ik, ik, ik denk dat, een, dat je dit bij een ambassade ook moet kunnen doen. Ik heb het niet uitgezocht. Dat ik ook niet hoor. Maar ik weet wel, ik ken, het, ik ken ook mensen met een andere nationaliteit. En die moeten hier in Nederland bij de ambassade dingen doen.
0: Ik vind het wel een shout-out naar het kanaal Nerds Over de Grens waard. Want als je bij ons op Slack komt en uh, dat doe je via mnot.nl slash Slack, dan ben je er heel snel. Dan is dat kanaal Nerds Over de Grens waar alle uh, Nederlandse nerds zich verzamelen die in het buitenland wonen mm, en kanaal die mensen hebben veel aan elkaar.
1: Yeah. Ja, ja, je ja, je moet ook Ik er. heb daar
0: helemaal niks aan, want ik woon hier. Maar als je in het buitenland woont, dan kom je gewoon dingen tegen.
1: Ja, waar je van tevoren ja. geen
2: rekening mee moet houden. Dat klopt. Ja. ja, kan je mij vertellen waar je hoort woont, ongeveer? <laughs> dat kan ik zeker doen, maar dat ga ik niet in de podcast. Nee, nee oké, okay, maar woont hij heel ver over de grens of woont hij zeg maar net over de grens ergens rondom? Uh, niet fietsen. Oh. Oké, okay. mm. want ik heb het er even snel gegoogeld. Oh, in principe uh, kun je bij de meeste Nederlandse ambassades of consultaat generaal... een nieuw paspoort of identiteitskaart.
1: Ja, zie je, dat moet kunnen. Maar stel je of bij de gemeente
2: Bali op Schiphol. En er zijn ook een aantal gemeenten waar het kan. En dat zijn meestal grensgemeenten, neem ik aan. Ja,
1: maar kijk, maar ik, als je dus in Antwerpen die vraag een beetje woont...
2: Van dat je, dan, je bent al in hartje Nederland.
0: En dan moet je naar de grens toe rijden of zo? Of de gemeente nee, nee. Bali op Schiphol.
1: Ik, denk dat de, ik lees de vraag als een Nederlander die in België woont... Hmm. Dus waarom moet ik als nerd over de grens... naar een grensgemeente om een paspoort aan te vragen? Dus als ik... Nee, ik bedenk gelijk die ene vriendin... die dus over de grens bij Roosendaal woont... dat die dan naar Roosendaal moet. Dat denk ik dan. Hmm,
0: maar kan het zo zijn dat hij... Maar als je niet... stel, stel dat je met vliegtuig aankomt op Schiphol. Je denkt, ik heb nog even een paspoort nodig. Ik ben wel EU-burger, dus ik mag lekker in, 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 in Schiphol landen. Mag. Maar ik moet
2: daarna... Een paspoort, dan moet je naar de grens toe rijden. Nee, nee, nee dan moet je dat in Schiphol. Nee, op Schiphol is een gemeentebalie. Ja. Dus op, op Schiphol is een specifieke balie om dit te kunnen doen. Dat snap ik. Ja, okay. Ook omdat er mensen zijn die hun paspoort verliezen onderweg en
1: Dan
0: is ja. de enige nuttige toevoeging dat ik uh, kan geven aan deze vraag van Jort. Wat vervelend dat je
2: dit mee moet maken. En ik ja, werk heel je
0: veel probleem. sterkte. <laughs> ik heb nou, ja, ik,
2: okay, dus ik kan me voorstellen ja, dat, dat Jort dan op, uh, op, uh, op Kleven is gevlogen... en met de auto naar uh, bewijs van Nijmegen is gereden. En daar denkt, oh ja shit, ik moet een nieuw paspoort. En dan denkt, ik zit helemaal niet in de buurt van een grensgemeente waar dat kan. En wat er ja. rijk is dit.
1: Ja, nou ja, ja. Of je moet, als je in Duitsland woont, dan moet je dan helemaal naar Berlijn voor de ambassade. Of je moet naar. Maar je woont in München, lachen. Ja. Ja, echt niet lachen.
2: Ik ja. ben net zo goed of naar de, Nederland rijden. Ik naar
1: gewoon naar gaan. Ja, precies.
2: Oké, okay, sorry.
0: Dat ben ik. Had Dat je zelf ik. een leuke vraag gezien die je wel zou willen stellen? Zelf. Ja.
1: Uh, even kijken. Eh. Uh, ja, ik vond het heel erg grappig dat iemand vroeg wat is het leukste dat je, dat je uit je tijd in Idols hebt overgehouden.
0: <laughs> van Stef B was die. Ja. Hier weer Steph... uitgevist. maar die, die is
1: Ik vond hem dan heel erg grappig. want had, Het waar. probleem had ik toen ik net 19 was en aan het studeren was, was het Idols. Uh, en iedereen dacht, oh, ben jij hint van ouders? Nee, ik ben wel zeker tien jaar ouder dan, dan die hint. Dus ik was er eerder. Echt? En Nick...
2: Is ze nog maar 31, Want ze ziet eruit als 61.
1: Nee, ik denk dat ik wel echt. Van ze was. Nee, ik ben niet.
2: is lekker, Floris. Ja, Heb ik je ben die ben foto niet... van haar gezien recent? Ik ga geen. Maak oh, dat... mij dat nou uit. Ze mag eruit zien zoals ze zelf wil. <laughs> ik ben niet. Is van 84.
1: Ah, Oké, okay. okay. ik ben drie jaar ouder. Dus. Maar ze was 18 en ik voelde me toen erg volwassen. Dat
2: niet beter. Ja nee, dat ik heb gezegd dat ze er oud uitziet, dat wil niet En ik
1: kan niet zingen, dus uh, nee. Maar het leukste was, was dat iedereen, dat is eigenlijk wel het allerleukste, dat iedereen ineens wist dat ik een meisje was. Mm,
2: ja, Want ja je. Ik was je voornaam werd wat gebruikelijker. ja.
1: Ja, dat was eigenlijk best wel fijn. Want uh, ik heb als achternaam, als meisjesnaam, Abduraziz natuurlijk. En op een of andere manier denkt iedereen, als Abduraziz zien... Maar alle achternamen zijn mannelijke achternamen. Maar deze was wel heel speciaal. Dat ik de heer ben. Oh. En ik heb natuurlijk in de telecom gewerkt. Dus iedereen is een man. Dus ik ben ja. altijd de heer. Uh, maar op een gegeven moment... Hmm. Uh, was hint gebruikelijker en dan wisten ze wel dat ik, uh, ja, dat ik vrouw was, dus dat ja. was wel echt de beste tijd uh, ja. de beste, uh, wat ik uit uiters heb
0: een onverwacht antwoord, vind ik wel leuk
1: Ja, nou ja ik bedenk het net, <laughs> dat was wel beter
0: ik had nog een vraag van Arjen die ik wel leuk vond uh, hij zegt erbij even los van de termen autochtone en allochtoon want daar vindt hij wat van maar die, die hebben we voor nodig. Hoe kunnen autochtonen ervoor zorgen dat allochtonen zo makkelijk of snel mogelijk integreren of zich thuis gaan voelen in Nederland? En wat is jouw ervaring en hoe kan ik als Jan Modaal doen om mensen te helpen? Hoe kan ik? Het is ja. wat, staat. wat Ik denk dat je bedoelt wat. <laughs> ik dicteer gewoon de vraag, ja.
2: Ik stel gewoon vragen. <laughs> nou, door dit soort grammaticale fouten te maken, oh. lijken mensen die nog niet zo goed Nederlands kunnen zich heel oké okay voelen. Ja,
1: op Lekker. zich. Ja. En nee, ik wil, ik <laughs> vind, ja, oké. Okay. Sorry, ik zit Arjen even durf, af ja, te kijken. Samen. Bedankt, uh, Arjen, voor je vraag. Ik vind het wel een relevante vraag. En uh, ik heb misschien een onverwacht antwoord hierop. Nou, er zitten heel veel vragen in deze vragen. En de ja. vraag achter de vraag ook nog. Um, maar misschien moeten we ervan uitgaan. En moeten we er niet zomaar van uitgaan. Dat iedereen met een migratieachtergrond nieuw is in Nederland. Want mensen die hier geboren zijn. hebben ook een migratieachtergrond. En heten officieel ook alle Maar die, zijn, die hebben helemaal niks nodig om zich thuis te voelen. Die zijn hier geboren en getogen. Mm. En voelen zich prima thuis. Dus als we ervan uitgaan. dat niet iedereen een zielige. Uh, iemand is en niet iedereen nieuwkomer is, in ieder geval, hè, de basis dat, dat, dat we elkaar op een <coughs> gelijkwaardige manier behandelen, dat zou al een goede uitgangspunt zijn. Voor nieuwkomers, en dat is een andere categorie, natuurlijk, uh, is, het, is het anders. Uh, dan zou je wel uh, wat de overheid, of wat iedereen zou wat mensen nodig hebben, is, is een baan en een leven. Uh, en wat mensen gewoon kunnen doen, hè, wat Jan Mondaal kan. Kan doen om mensen met immigratieachtergrond die, die nieuw zijn in Nederland, zich thuis te laten voelen, zoveel mogelijk uh, met ze praten en uh, ze behandelen als, uh, als normale mensen, als gewoon mensen. Dat zou het fijnste zijn.
0: Dat ja. vind ik een mooi antwoord. En het is ook. Zo simpel als het klinkt.
1: Ja, eigenlijk wel hè.
0: Don't je dik.
1: <laughs> ja, nou ja, maar het is wel: mensen gaan vanuit dat je ergens uit de woestijn komt en een, een tent hebt gewoond, je hele leven. Maar mensen vluchten natuurlijk voor oorlog en geweld. En de situatie in het thuisland. En ik, zie dat, ik zeg dat als, als uh, 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 oud vluchteling. Want er zijn heel veel. De, de meeste mensen met een migratieachtergrond zijn gewoon hier geboren. Dus die voelen zich gewoon prima thuis. Mm. En uh, die hebben ook een netwerk. En ze beseffen en... helemaal
2: niet dat we dat nu dus... de eerste Marokkanen kwamen... zo jaren 60, jaren 70. Ja, we zitten er zijn op al derde, derde generatie. generatie.
1: Ja. 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 Ik heb me ook altijd druk gemaakt nee. over de, de tweede generatie. En dat maakt me nog steeds druk om. Hè? Want ik vind dat je tweede generatie... mensen die hier geboren en getogen zijn... Ja, gewoon niet een andere label moet geven. Dus, dat, maar dat is een ding wat Jan Modaal niet kan doen. Maar als overheid... En ik denk, als je uit... uit als je gewoon vlucht uit uh, oorlog en geweld. dan ben je niet per se arm. en je hele leven in een woestijn hebt geleefd. of iets dergelijks. Je bent gewoon een mens die gewoon op een normale manier. gewoon je leven hebt gehad. en op een hmm. gegeven moment moet je weg. En dat betekent dus dat je ook een mening kunt hebben. Dus over
2: het algemeen niet omdat je het wil. Laat, Meestal dat ook even vooropstellen. Niet. Ja.
1: Meestal niet. Nee.
2: Ja. Nee, als ik één ding mag toevoegen: uh, ik denk dat waar. Um, ik zelf in ieder geval de mist in ben gegaan, is dat ik niet goed genoeg begrijp wat wij als Nederlandse maatschappij vragen van mensen die hier uh, heen vluchten. He, de eisen die we stellen over wanneer ze aan het werk mogen. Ja. Uh, hoe het zit met een taalopleiding en uh, grof gezegd, inclusiviteit. Um, dat, als je dat niet goed kunt zien, dan kan je ook niet zo goed begrijpen in wat voor impasse die mensen terechtkomen. Ja. Ik weet niet exact nu of het nou zes of twaalf maanden is, maar je mag een hele periode niet werken.
1: Ja, je mag een
2: begin. Het mag gewoon niet. Nee. Dus dan... Zelfs als
1: je werk vindt.
2: Ja. ja, zelfs als je gevraagd wordt. Ja. Um, dus de, hè, er, zijn, uh, er zijn tal van mensen die zeggen: Ja, maar bijvoorbeeld bij mij op 150 meter ten een zijn. Mm. Wat uh, uh, applaus, top. Mensen doen fantastisch werk. Um, die mensen die mogen niet werken. Nee. Weet je, dus dan heb ik uh, mensen die bij mij in de buurt wonen... die zeggen, ja, die mensen die lopen hier heel de dag een beetje rond. Ja, wat de fuck zou jij doen dan? Wat moet je dan anders doen?
0: Ja. Uit Oekraïne komen, dat helpt een boel.
1: Ja, maar dat komt door dat door, door verdrag.
2: Ja, maar daar is we heel anders. We hebben ja, een aantal ja, mensen... mensen uit wel de, die werk. bij mij toevallig nou niet echt in de buurt... maar die rijden langs mijn huis om naar hun wijk te komen... Um, daar zitten mensen tussen met Tesla's. Met een, met een, uh, met een, uh, een nummerbord uit de Oekraïne. anders Maar het ding
1: die... is. Dat mensen dus die vluchten uit Syrië ook een iPhone. En een misschien een Tesla hebben gehad. En een hè? Gucci jas. En dat kan. Mm -hmm. Want je vlucht voor oorlog en geweld en niet voor armoede. Alleen je ja, of, mag dus niet werken.
2: Of ander soortig politieke onderdrukking. Hè? Je kan ja. in de LGBTQ...
1: Dus het heeft dus ja. een paar dingen. Hè? Mensen denken dat, dat als je vlucht, dat je armoedig bent. En dat hoeft natuurlijk niet per se te zijn. Je kan hoogopgeleid zijn, en et cetera, et cetera. Dat is ja. één ding. Kan. En mensen die vluchten, mogen niet werken. Mm -hmm. In het begin. En, en mijn, mijn collega Annemarijke Pot die heeft een voorstel ingediend om... Uh, om dat te aan... uh, ja werken vanaf dag één of meedoen vanaf dag één heet haar voorstel
2: ja dat is um, echt belangrijk
1: gewoon naar school gaan uh, en een baan hebben want eigenlijk als mensen hier net komen willen ze heel graag aan het werk ja, maar we houden worden ze gewoon heel erg tegen. Mm -hmm.
2: ja maar maar, maar we geven ze de ook hadden. om ja. deel te nemen aan de maatschappij zo een je diploma
1: je je is niks waard je werkervaring is niks oh ja, waard We hebben vandaag nog
2: een discussie over gehad oh, ja. oh. maar dus... ook wij... nee maar er is een voorbeeld ja. van een chirurg die in het Oostblok werkte die werd elke twee weken ingevlogen naar een ziekenhuis hier in Nederland om te opereren. En op een gegeven moment zei de ziekenhuis, joh, je bent hier zo vaak, kunnen we jou niet een baan aanbieden? Toen zei: Nou, dat zou ik eigenlijk wel willen, na een tijdje overleg, dit en dat. Uh, dus die wilde hierheen verhuizen, maar die had niet de juiste papieren, dus die mocht geen chirurg meer zijn.
1: Ja, herwaarderen van diploma, dat maar kost je dus zo die vier was, jaar.
2: Die wordt ingevlogen om zijn expertise, is een van de beste drie chirurgen in de wereld op zijn vak... Maar als hij hier woont, mag hij geen chirurg zijn. Dat is toch
1: van de zotte. moet hij misschien in België wonen. Mm. Over de grens. Ja, nou, nee, maar, nee, maar het dit is, is natuurlijk heel gek. Dit, dit soort dingen zijn heel frustrerend. Hè? En ook, wij zijn best wel een talig uh, land. En je ziet ook wel dat, dat zeg maar, het, uh, het goed spreken van Nederlands eigenlijk uh, essentieel is. Hè? je ziet het ook in het basisonderwijs. Als je kind. Uh, ik heb een kind die heel goed kan lezen, en een kind die wat langzamer was. Uh, en dan hoeveel gewicht dat eigenlijk al ja. op toetsen ja. ah, ja. uh, zijn. Het ah, is echt ah, schrikbarend ah, als twee beta's staan. Ah. En mijn man en ik had zoiets ah. hadden van... Oké, okay, we weten nu <laughs> waarom wij iets minder gewaardeerd waren. Maar goed... Wij zijn best wel een talig land. Dus ja. als je dus de, niet het geluk hebt dat je accentloos spreekt... dan heb je ook best wel een streepje achter... ongeacht uh, wanneer je naar Nederland bent gekomen. Ik had ooit bij een uitzendbureau moest ik de center-test doen. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens gehad hebben. Maar ik moest wel een center-test doen als student. Nee. En dan uh, om te, te testen of ik, uh, of ik wel na tien jaar in Nederland zijn... wel nog Nederlands kan.
2: Ja, ik heb het soort van voorrecht om hier geboren te zijn, zullen maar zeggen. Uh, ik heb wel een constant gewerkt, dus dat is misschien... Ik niet, okay. uiteindelijk. Ik heb bij, bij uh, Transferium gewerkt, dat is een onderdeel van de NS... en die doet de, uh, helpt minder valide met de reizenplannen. Oh, wat leuk. Dat is echt wel heel cool werk. Ja. We gaan naar de tips. En ik heb zelf drie tips.
1: Oeh. En
0: die kan ik razendsnel geven. En daarom neem ik even de eerste beurt. Dat de... oh, ja.
2: nee, nee, mag ik gewoon doen. Gast, jij bent de hoofd. Uh,
1: mag ik je even doorvragen op de tips? Want ja, ik heb dat ja. minder goed voorbereid. Okay. Nee, en tips waarover?
0: Ja. Dat mag alles. alles zijn. Een van de leukste tips die we ooit hebben gehad... was iemand die zei... zorg dat je in je auto altijd een doosje tandenstokers hebt liggen. Oh. Want dan kun je dat één keer we. per dag minimaal je tandenstoker... en als er iets tussen zit naar een restaurant of wat dan ook... dan heb je er ook... Dat was een tip. Volk je kunt ook zelfs. een film of een serie of een boek. Maar je kunt ook... Even heel creatief worden. Maar ik geef even drie voorbeelden. Dan doet Floris er nog twee achteraan. En dan gaan we kijken. Nou, even of dat
2: kijken. Ja, uh, nou, ja, Komt er drie.
0: Joe Rogan was vroeger een heel erg leuke en heel erg grote podcast. Totdat hij een klein beetje een gekkie werd. En toen ben ik afgehaakt. Maar af en toe hunker ik terug naar de tijd dat Joe Rogan gewoon leuk en gezellig was. En daar was hij laatst weer even. Toen die Neil de Grass Tyson over de vloer had. En dat was gewoon weer een ouderwets gesprek waarom ik vroeger ooit van Joe Rogan hield. En het hmm. nu een beetje problematisch vind. Maar dat was deze aflevering gewoon niet. En die is heel erg nieuw.
2: Hij is, hij is bij Vlagen briljant.
0: Ik heb zoiets van, nou, dan mag je dat gewoon dan wel even luisteren. Dus dat is mijn eerste tip. De tweede is, Dunky is een van mijn favoriete YouTubers. Die reviewt games op een soort hilarische manier. Die ik heel grappig vind. En hij is nu een serie aan het maken over alle Donkey Kong games. Ah. En uh, als ik dat nu ga vertellen hoe hij dat doet. Dan spoil ik iets te veel. Maar... Hij zoomt dan in een van die games bijvoorbeeld heel erg in... op een aspect van de game. En dan doet hij dat tien minuten lang. En daarna zegt hij, de rest van het spel is ook tof. En dan <laughs> is de video voorbij. Dat vind ik wel heel grappig. Ja, dat die ga soort, ik echt opschrijven voor mijn man. Video... <laughs> um, nou, De laatste had ik eigenlijk al gaande weggegeven. Er zijn een paar afleveringen van de Bits of Freedom podcast. Die gaan over de Digital Services Act en de Digital Millennium Act. En eentje over encryptie. En die zijn alle drie heel erg relevant voor deze aflevering. Floris, jouw beurt.
2: Okidoki. Um, ik heb er twee... Uh, de eerste uh, had ik opgeschreven Netflix slash ergens anders. En doe die ergens anders. Um, ik heb een serie gezien die heet For Life. Uh, gaat over een uh, man of color. Die in het gevangen komt voor iets wat hij niet heeft gedaan. Die wordt advocaat. Um, en die uh, 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 weet zichzelf ondanks heftig tegenwerken van uh, de plaatselijke overheid. Zullen we maar netjes zeggen. Um, uh, uit het gevangen te halen. En dan in het tweede seizoen pakt hij één of twee... Zeg maar zaken van groot belang. En, um, maar wat ze ook laten zien is wat het effect is geweest... van in het gevangen zitten op, het, uh, uh, op zijn familie. Want hij is negen jaar, heeft hij in de gevangenis gezeten. Dus op het moment dat hij thuis komt... is het niet uh, de eerste nacht meteen weer naast je, naast je vrouw in bed slapen. Want dat, je kent elkaar niet eens meer. Mm. Nou, Dat vond ik heel interessant eraan. Ik vond het wel, ik vond het goed gefilmd. Ik vind de muziek heel tof. Uh, dat vind ik wel, uh, vind ik altijd belangrijk. Ik vind het goed gefilmd vanwege kleur en contrast... Um, dat is iets waar ik als, als uh, hobbyfotograaf uh, graag naar kijk. Het um, enige beetje minpuntje is dat... ik ben even de naam van de hoofdrolspeler kwijt... maar die heeft een beetje een rokerstem. Hm. En op een gegeven moment gaat dat irriteren... dus je moet hem niet helemaal bingen. Um, Tenzij je daar wel mee om kan gaan. Ja, nou, um, kijk hem op Disney+, Plus, want daar staan allebei de seizoenen. Uh, je kan hem ook op Netflix kijken, maar dan heb je geen seizoen één. En ik snap Netflix gewoon niet. Want die denken dan gewoon... nee, die heb je niet nodig... <laughs> dat is echt raar. Dus dat, is, dat is gewoon uh, vaag en wazig, zal ik maar netjes zeggen. Um, de tweede tip die ik heb: uh, we hebben het over AI gehad. En um, ik denk dat het goed is om te zeggen dat je AI uh, soms ook heel positief kunt gebruiken. Uh, wij hebben het volgens mij niet echt erover gehad met ChatGPT.
1: Oh my goodness.
0: Is, Hij heeft nu, iedereen het over
2: gehad? Hebben wij Alle hier nerds niet
1: hebben het
0: over
2: gehad. Uh, wij hebben het hier niet echt nee, het over ik, gehad? Nee, nee um, niet meer. En um, ik had hoop dat we dat misschien een beetje aan zouden stippen, dan was dit een, een bruggetje wat makkelijker. Maar uh, ChatGPT is een van die tools. Die is nu heel veel in het nieuws, bla bla bla. Um, wat ik vind dat er heel erg wordt onderbelicht is dat je het voor je kunt gebruiken om artikelen te vertalen uit een andere taal. Of uit een jargon. Uh, dus uh, als je een artikel vindt in het Duits... die tool kan het voor je vertalen in het Nederlands. Ja. Uh, die, hij kan het ook in bullet points weergeven. Mickey Mouse taal van alles. Uh, die tool kan ook data voor je opzoeken, verzamelen, uh, rangschikken. Uh, je kan er ook games door laten doen, maar dat is een heel ander verhaal. Uh, ik denk namelijk dat als je iets wil leren over een onderwerp... of er gebeurt iets in het nieuws en je begrijpt het niet... kan je deze tool ook inzetten. En dat vind ik wel waardevol. En ik denk dat... Ik zie er heel weinig artikelen over dat dat gebeurt. En ik denk dat dat wel... Daarom een keer goed is om te... Uh, om te noemen van... Hey, um, beste chat GPT. Um, ik zie allemaal artikelen over dit onderwerp. Hoe zit dat nou eigenlijk? En dan, als je een beetje slim je vragen kunt stellen... Uh, maar dat kan je gaandeweg uitvinden. Dan kan je daar onwaarschijnlijk veel informatie uit halen. Ik heb een uh,
0: toevoeging op die tip. In het verlengde.
2: Is dat... Ik
0: merk dat veel mensen het lastig vinden om ChatGPT te bereiken. Als je de officiële ChatGPT wil gebruiken van OpenAI... dan moet je een account daar maken, bla bla bla, ingewikkeld. Mm -hmm. uh, als je bij ons op Slack zit, uh, de MNOTBOT is erop aangesloten. Dus als je praat met de MNOTBOT,
2: dan oh ja, dat is waar. krijg je hetzelfde resultaat. Dus Kijk, dan, uh, ik, ik heb wel al die hoepels doorgewandeld om, uh, om zelf een accountje te maken. Dat vond, ik vond het wel gezeik inderdaad. Maar
0: uh, als je bij ons op de Slack zit, dan kun je dus gewoon met de MNOTBOT
2: praten... Ja,
0: nou, nou die hint.
1: tip ken ik wel met uh, ChatGPT. Inderdaad, joh, jammer dat we het niet over hebben gehad. Maar ik wilde in de politiek oh. ook wel uh, we hier iets meedoen. Zeker, dat. Ja. Uh... Nee, maar zeker iets om in de gaten te houden en iets mee te doen, uh, uiteindelijk. Dus uh, we worden vervolgd. Um, ik heb twee tips. Um, als nerd. Want toen ik iemand vertelde dat ik naar die podcast luister, zeiden ze: Oh, je bent echt zo'n nerd. Oh, ja, nu ben ik en, nieuwsgierig. Is, ik heb, ja, ik ga. Ja, nou ja, de NRC-podcast Onbehaarde Apen mm. vind ik echt geweldig, want. Um, nou ja, ik vind wetenschap sowieso zo zo interessant. Ik ben ook niet voor niks technisch opgeleid. Maar echt, ze stippen zoveel verschillende onderwerpen aan en dingen die je niet kent. En ze doen het op zo'n rustige manier. Ik kan ook gewoon um, in de trein luisteren en in slaap vallen. Maar ook gewoon de hele tijd heel erg geboeid waarom. En ze leggen dan uit waarom. En ze gaan echt de diepte in in het onderwerp ja vind ik, heel, ik kan er heel goed naar luisteren. Dus ik denk ook dat veel mensen dit gaan waarderen.
0: Ik heb ook trouwens even een fun fact. Uh, dus heel lang geleden. Er was een jaar, 2020. En een heleboel mensen hebben dat jaar goed onthouden... vanwege een bepaalde grote gebeurtenis. Maar ik heb ah. het jaar onthouden omdat de Dutch Podcast Awards... de categorie Tech en Wetenschap toen door ons is gewonnen. Ah. Terwijl wij in diezelfde categorie Onbehaarde Apen ook genomineerd was.
1: Kijk. Dus Daarom, jij je kent ze
0: al. Schaamteloos zitten zeggen. <laughs> dat wij twee jaar geleden in ieder geval. Ja, heel
2: goed. Zijn gewoon beter. Jullie zijn gewoon beter. Wij zijn gewoon beter. Op welke waren. maatstap? Beter. niet. Op goed goed. Niet. goedheid. Wij hebben, wij goed, hebben ja. hem gewonnen. Zij niet. Ja. Maar dat was wel een hele goede tip. Ja. Maar dat was ook wel een beetje een, een woord van wij van BNR. Nee, dat was objectief. Nee, ze hadden wel een jury en zo. Dus dat was wel.
1: Uh, ja, nee, okay. ik, ik vind het echt nog een hele goede podcast. Mm -hmm. En uh, ik volg een YouTuber, want ik ben ook ooit mobiliteitswoordvoerder geweest. En ik, uh, de YouTuber heet Not Just Bikes. En dat is een ja. Canadees iemand die in Amsterdam woont. En uh, mm -hmm. ik heb ook het recht van de snelste gelezen als woord voor de mobiliteit. He, heb, ik, heb ik dat eigenlijk een soort van moeten doen, maar ook wel willen doen. En de, die combinatie van uh, het boek en ook die YouTuber die het op een hele grappige manier vertelt. Hoe het verkeer werkt en hoe autogericht eigenlijk mobiliteit is in, het, uh, in de VS en Canada. En hoe dat uh, uh, niet zo is in Amsterdam. Ja, dat is eigenlijk voor ons Nederlanders is het zo vanzelfsprekend. En je ziet ook de commentaren vanuit het buitenland op, op zijn uh, uh, YouTube-kanaal. Uh, ik vind ja. het uh, echt heel leuk. En ik vind het ook vooral heel grappig hoe hij het zijn ergernis uitlegt. De beste aflevering is waarom er geen uh, trash day is in Amsterdam. En dan legt hij uit hoe ondergrondse containers werken terwijl wij in Utrecht dat wilden invoeren en heel veel protestmails gekregen oh, over
0: ondergrondse containers. Het mensen, is
1: geweldig. Dat, is, ja.
0: dat kanaal is zo goed en wat ik ja. ook heel fijn vind is dat je van die dagen hebt dat je denkt oh Nederland is zo kut en dan <laughs> dat kijk je zo'n ja. video en dat je
1: ah! winning
0: zijn ook ja. wel pluspuntjes.
1: Ja. Zeker. Dus deze twee tips.
0: Dank je wel. Zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel en Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwars en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Bijlenveld. En onze gastneurt was Hint Dekker Abdulaziz. En uh, Hint, hartelijk dank voor je komst. Hartelijk dank voor je deelname, enthousiasme, uh, wijze woorden en al het werk dat je doet. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Waar. Uh...
0: Of hoe? mag ook.
1: Ja, ik ben op uh, zowel Twitter als Mastodon uh, te vinden. Uh, als op LinkedIn. Mm -hmm. um, ja, daar. En op de uh, Tweede Kamer stream. Want ja, er zijn uh, commissiedebatten. Er, ja, er zijn ook streams. Vooral als je ja. de beurt krijgt. Ah, ja. <laughs> ja, inderdaad. Nee, nou we hebben dus eens vier minuten uh, kan je gewoon proberen
2: te spotten. Dat is altijd leuk.
1: Ja, ja, mijn moeder die googelt mij altijd. En die zegt, oh, ik heb je dan en dan gezien. <laughs>
2: ja, wel, wel
1: cool. Dat is wel... Uh, dus uh, daar, ik heb er niet echt, ja, ik heb wel een eigen website, maar daar staat eigenlijk bijna niks op.
0: En nog één laatste vraag: het schiet me net te binnen. Ik hoor dat altijd te doen. Heb jij misschien nog tips, hint, voor wie we zeker een keer uit zouden kunnen nodigen?
1: Ja, dat heb ik zeker. Um, ik zou Feline uh, Hermans uitnodigen.
0: Oh, die is hier al geweest. Ja, ah, die is er al is. een paar keer, zelfs. Maar dat is een hele, hele, goede. hele
1: leuke. Ja. En dan heb ik Maritje Schaken. Of is hij hier ook al geweest? Nee. Die is uh, heel lang bezig geweest met, uh, socia met uh, me social media vanuit Europa. En het reguleren ervan. Uh, ja, ik vind uh, wat ze doet heel tof. Ja. Dus als ze hier nog niet geweest, tip.
2: Nee, zo, tof.
0: Ja. Feline is uh, heel erg van het uh, kinderen ook leren programmeren. Zodat die later... Daarom. Ja. Dat ja. ja, is echt tof. Ja. tips. Ja. Goeie tips. Dus. En we hebben ook een website en dat is mnot.nl. En join nou onze Slack, daar gingen 2200 charmante en gezellige nerds je voor. Die stellen vragen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraars. En als je nou denkt, ik woon ook over de grens. Ik wil wel eens weten hoe dat zit met die grenskantoren. Of uh, uh, gemeentes. Uh, nerds over de grens is jouw kanaal. Word je nou vriend van de show, dan... Uh, krijg je toegang tot het clubhuis en krijg je stickers en biervultjes door je brievenbus en een private resetsuite... zodat je de show zonder reclame kunt luisteren... en bijna altijd een stuk eerder dan de rest. Merch staat op onze webshop en Nurbier op Nurbier.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus-thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.